0: Olá Pessoal, estamos ao vivo. Boa noite Boa. a todas, Boa. Boa noite às pessoas noite. que estão assistindo, a todo mundo que está chegando aí aos poucos. Uh, queria agradecer mais uma vez Diogo e Aline pela presença hoje. Natanael, como sempre, estamos aí. Isso aí. Uh, será um prazer, uma honra. Sinto-se todos à vontade a, a fazer perguntas e, e tudo mais. A minha ideia, quer dizer, a minha ideia não, né? A minha ideia é com a ideia do Natanael de trazer o Diogo e a Aline, é uh, uma, uma experiência com uh, relação somente às dúvidas do trabalho do Pilates dentro da área da universidade. São dois professores uh, que têm conhecimento do método e trabalham na universidade. Então, a nossa ideia foi ter essa experiência, essa vivência, saber como anda o processo lá dentro, o que, que a gente pode fazer para melhorar o processo, Uh, não sei, nessa, nessa linhagem aí de Pilates e Universidade, ok? Então, agradeço a todos, uh, e fora outros papos que rolar, né? Lógico. A gente aqui fala de tudo um pouco. <risos> uh, agradeço mais uma vez. Uh, então, aqui, sempre de as damas começa. então, Aline, por favor, você pode eu, se apresentar. Então, agradeço.
1: eu queria agradecer o convite de vocês, parabenizar pelo projeto, né? Um projeto muito interessante que eu tenho acompanhado algumas, alguns momentos presenciais e outros momentos posterior, né? Então, dar o parabéns para vocês por esse projeto. Uh, então, meu nome é Aline, como vocês já falaram aí, está tá na tela aparecendo meu nome. Agradecer todo mundo que está presente, agradecer também a parceria do Diogo, né? Nessa, nessa, nesse tema, então, da universidade. E, e, e falar um pouquinho, assim, não sei se a gente já começa a conversar um pouquinho... Mas a minha experiência como, bom, professora, como professora universitária uh, é basicamente junto com a minha experiência no Pilates, né? Então, eu, eu, eu terminei minha formação no Pilates em 1999 e eu comecei a dar aula à universidade em 1999. Então, assim, uh, uh, eu sou já professora universitária uh, há 21 anos. Aliás, eu comecei um pouco antes da minha experiência universitária. Eu comecei minha experiência universitária lá por 97... Depois se efetivou mais mesmo no ano de 99. Então, assim, é, essa experiência que eu tenho, tanto da, do Pilates uh, como prática, uh, dentro de uma universidade, foi algo que eu sempre procurei uh, levar junto, né? Assim, então, trazendo todo o meu conhecimento que eu tinha de Pilates uh, para dentro da universidade, e aquele conhecimento que eu, que eu adquiri... Uh, como uma professora universitária, tendo um doutorado, que meu doutorado eu terminei também em 99, para dentro do mundo do Pilates, né? Então, fazendo essa, essa dobradinha, né? E, e uma questão que sempre também permeou muito a minha prática foi a questão da dança, então eu acabei descobrindo Pilates por causa da dança e acabei virando uma professora universitária, apesar de ter a graduação em Educação Física uh, dando dança para alunos de Educação Física, atualmente eu atuo na URGS na Universidade Federal do Rio Grande do Sul dando aula no curso de licenciatura em dança, que faz 10 anos que eu estou lá, mas sempre essas práticas né, uh, essa questão da prática com a teoria e a dança fazendo o vínculo com Pilates e essas duas áreas áreas, eu trazendo também, aportando, tanto para a dança quanto para o Pilates, a minha, a minha formação acadêmica, né, então um pouco seria isso, assim, para me introduzir, né, e depois aí a gente pode continuar conversando alguns assuntos, assim, de áreas de interesse de pesquisa e outras coisas que a gente vem fazendo ao longo desses anos.
2: Doutora Aline, só tem um pequeno asterisco que você não disse. Sim. A sua formação foi com...
1: Sim, sim. sim, então, mas assim, na verdade, a questão da minha formação com Pilates ela, ela foi há bastante tempo atrás, né? Uh, com, tive o privilégio de, de fazer então essa formação com a Romana Krasnovska na primeira turma dela de formação uh, no Brasil. E desde então, assim, foi essa linha de trabalho que eu, que eu venho seguindo, uh, estudando. Uh, estudei alguns anos com a Romana, não muitos anos. Depois eu tive privilégio de estudar com o Bob Likens, Uh, que foi um discípulo de Romana, né, trabalhei por oito anos na empresa Power Pilates, representando eles no sul do Brasil, uh, com centro filiado, uma teacher trainer, e aí, então, se, e aí essa linha de, de, de trabalho é que eu procuro seguir, assim, árvore genealógica uhum. uh, do trabalho da, da Romana e dos discípulos da Romana, fiz também um curso de Fletcher, uh, introdutório, com meu grande amigo Adriano Bitar. Uh, para conhecer um pouco porque eu gosto muito de como uma pesquisadora conhecer um pouco também essa linha é, essas linhas esses elders que a gente chama né essas pessoas que estudaram com josé pilates então mas a minha linha que eu escolhi para seguir é, foi mais essa linha mesmo da romana e dos discípulos da romana Uh, e que estudaram com ela, né? E também fazer algumas experiências com alguns discípulos diretos de Joseph Pilates, eu tive essa oportunidade também de, de fazer algumas coisas, workshop com Lolita, workshop com Mary Bowen, e aí um pouco a gente tem essa, essa... essa hum essa visão um pouco né, do que, que realmente o Pilates se apresenta dentro da perspectiva dos diferentes elders que faz um pouco parte dessa, desse lado que eu falei de vocês, da, da minha curiosidade como uma pesquisadora e uma professora universitária. né Mas acabei escolhendo assim para a minha prática uh, e, meu, e, a, e a forma que eu ensino mais dentro dessa perspectiva da linha uh, filosófica da romana Krizanowska.
2: Muito bom. E você, seu Diogo?
3: Eu sou um bebê, eu estou engatinhando perto da linha, isso aí é incontestável. É, minha formação acadêmica basicamente é de fisioterapia sou especialista, estou fazendo outra especialização agora né, parte de psicomotricidade é, a minha vivência com pilates vai completar até quase mais tempo do que eu tenho formado por volta de 15 anos mais ou menos é, tive vivências com vários profissionais vários professores de segunda geração já, é, não tem tanto aparecimento né, como outros nomes comumente né? ah, no entanto, a minha perspectiva de vida com o método Pilates associado com a minha prática de reabilitação, foi tentar buscar, efetivamente, tipo, como que isso aí pode ser visto também dentro da faculdade. Porque uma coisa que a gente sempre aprende na faculdade, ou sempre vê na faculdade, é que a cadeira de cinesiologia tem uma parte específica voltada para Pilates. Né? E até as formações que eu cheguei a fazer, inclusive na parte de estabilização, a partir da escola australiana, onde eu tenho a formação toda, a gente vê muito falando sobre isso, né? e aí você vê nas faculdades que as pessoas saem da faculdade, às vezes, né, na sua grande maioria, com uma cadeira específica voltado para sinésio, aí tem um, uma pincelada de pilates e acha que pilates é algo muito pequeno, né? quando na verdade a gente sabe que é um mundo muito grande. E, paralelo a isso, eu tentei, tento cada dia estudar muito, como a própria Lin chegou a comentar, a respeito da, da árvore que o Pilates tem a seguir. Né? Eu acho que todo elder tem o seu caminho traçado, obviamente, e a nossa visão é, com relação ao respeito ao método deve permanecer retilínea. Né? A gente tem que tentar traçar o nosso caminho, seja na faculdade, seja na vida, até mesmo para isso, é, tentando respeitar uma metodologia que já está há muito tempo. Né? Então, uh, é, é muito grande, é muito grande para você falar em apenas um, uma semaninha de faculdade, sabe, dentro de uma cadeira específica. Eu acho que dá para a gente fazer muita coisa. Né? É, enfim, é o mínimo que a gente pode tentar fazer, é tentar tirar essa ideia de que o método Pilates pode ser visto em uma... Em uma em um dia ou dois dias específicos de uma cadeira da faculdade. Né? Pelo menos é, é essa a ideia que eu que eu tenho na cabeça. Porque é muito detalhe, são muitas é, muitos vetores para a gente tentar quebrar e tentar é, expor para os alunos que aquilo ali realmente serve para condicionar, serve para reabilitar, serve também como a sua vivência. E é uma filosofia de vida.
0: Né? Enfim. Exato. Beleza. É, uh, Aline, deixa eu perguntar quando você começou com o Romana, conheceu essa, essa galera lá de trás. Você já como você descobriu? Você já estava nesse ambiente científico, não, né?
1: Eu, então, como eu falei, eu, 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 na verdade, o Pilates eu, eu, eu conheci em uh, uh, 1990, ou seja, é, 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 o, o bom é que esse, tem um bom filtro, tem um bom filtro essa, essa, esse, esse, esse aplicativo, né? Eu estou achando que o filtro está ótimo. Mas, enfim, uh, eu conheci Pilates pela dança, como muitas outras pessoas que, que acabaram desenvolvendo o trabalho do Pilates uh, no mundo afora e, e aqui no Brasil, Brasil também, né? Então, eu conheci Pilates pela Dança lá em 1990, mas tive a oportunidade mesmo de fazer a formação em uh, 98, 99, quando a Romana veio para o Brasil. E eu já tinha trabalhado como professora universitária em 1997, uh, como a gente chama, professora substituta em algumas universidades, assim, por um período. E aí, tive efetivamente uma contratação uh, na Ubra, que é uma universidade privada aqui do Rio Grande do Sul, e depois eu trabalhei alguns anos na PUC do Rio Grande do Sul, e aí fui para a URGS há 10 anos atrás para trabalhar no curso de licenciatura em dança. Então, assim, quando eu conheci a, a, o Pilates foi antes, né? Foi quando eu estava na faculdade de educação física, assim, uh, porque por questões da dança, né? E, e aí acabei uh, indo morar na Espanha para fazer meu doutorado e lá eu também vi alguns anúncios sobre Pilates, o trabalho de bailarinos. Uh, que faziam pilates, né, porque eu tive amigos que moraram em Nova York, que foram estudar lá, então naquela época a gente se trocava algumas cartas, né, então assim, pilates era algo que eu tinha identificado como uh, uma técnica, um método muito potencial, assim, o treinamento de bailarinos, né, e eu tinha feito algumas experiências, assim, de match, e tinha percebido que ia ser muito legal, assim, para mim como bailarina, porque eu fui uma bailarina uh, que dancei por alguns anos, né. E aí tive essa oportunidade assim, de fazer uma formação nesse formato, vamos dizer assim, que a gente conhece como uma formação tradicional uh, nos, em 98. Né? Então, assim, veio, uh, veio um pouco junto com essa minha entrada na universidade, a minha, a minha primeira formação. Depois eu fiz uma segunda formação pela Power Pilates uh, no ano de 2006, que a Cecília Panelli uh, trouxe uhum. a formação para o Brasil. E aí eu fiz essa formação e acabei... Uh, Uh, trabalhando com essa empresa durante oito anos, né? mas assim, essa vida, como eu falei, uh, pilates e vida profissional, uh, acadêmica, um pouco ah, junto, né? apesar de eu ter conhecido pilates já bem antes, assim, né? Mas o meu sonho de ser uma professora universitária, ele começou muito cedo também. Eu fui fazer um doutorado fora e logo eu já, eu já comecei a trabalhar como professora universitária. Então, foi mais ou menos por aí, não sei se eu... Mas, você, mas, você, não
0: mas você não entrou como não uh, vou dizer a maioria, mas grande... Pessoas da dança entrou devido a uma lesão.
1: Não, não foi. <risos> não, não, a gente não, não.
0: não tive um problema mandaram procurar Joel ou mandaram procurar a Romana. Ou não, mandaram...
1: foi. foi porque foi na, na época, zona... época eu acho que aqui no Brasil a maioria das pessoas que entraram para isso entraram numa perspectiva. Eu escrevi um artigo sobre a história do Pilates no Brasil. Né? Esse artigo está disponível uh, nas redes e eu entrevistei as precursoras do Pilates no Brasil e elas, sim, foram para fora do Brasil estudar Pilates e trazer para o Brasil. Né? E depois as pessoas que estudaram com elas uh, já estudaram por motivos de... Muitos profissionais de educação física pessoas que tinham relação com a dança não obrigatoriamente, né, na nossa turma por exemplo, da Romana, pessoas bem variadas, assim, uma época não, a Inélia não aceitava fisioterapeutas mas depois ela começou a aceitar fisioterapeutas na turma, mas a gente até tinha uma, uma fisioterapeuta formada em educação física e fisioterapia na turma, né então, assim, eu acho que o fisioterapeuta ele chegou no método um pouquinho depois, né, o Diogo aí tá dizendo que ele veio um pouquinho depois, claro, porque ele também é mais jovem mas eu acho que o fisioterapeuta ele chegou um pouquinho depois no método Pilates, né? Ele chegou um pouquinho depois nos Estados Unidos também no método Pilates e aqui no Brasil ele também chegou um pouco depois. Isso, isso, isso se a gente for fazer pesquisas, a gente consegue ver aqui, que as precursoras do Pilates no Brasil a, mai, uh, a maioria delas não era formada em, em fisioterapia. Né, elas tinham formações de dança e educação física. Então, o fisioterapeuta ele chegou no, no método aqui no Brasil, eu diria assim, um pouquinho depois que o, que o método começou, talvez uns 5, 6, 7 anos depois.
0: Mas você acha que foi o fisioterapeuta que chegou ao método ou foi o método que se apresentou primeiro ao fisioterapeuta? Eu
1: acho que o método se apresentou ao fisioterapeuta, porque ele começou... Eu, eu, eu não sou fisioterapeuta de formação, né? Uhum. Mas eu vejo que alguns fisioterapeutas começaram a, a receber pacientes que faziam pilates, né? E aí, enfim, eu tenho o Adriano Bittar, que, é, que, é, que eu adoro ele, então já vi que ele botou, ele tá aqui na live. E é. Ele já é fisioterapeuta de formação, e ele chegou no método Pilates quase um pouquinho depois de mim, mas porque ele também tinha relação com a dança, né? Ele era um fisioterapeuta Sim. com relação com a dança, a Vânia Sacramento, então, assim, o fisioterapeuta, ele pode ter visto o Pilates, talvez por ele ter tido alguma relação com a dança, ou, né, então eu acho que Pode ter se apresentado de ambas formas também, assim, né? Não, uhum. acho que não dá a gente rotular muito sim, assim, sim. Né?
0: separar, é. Criar, é. criar uma linha do tempo assim,
1: é, tal... é difícil assim a gente dizer tão, uhum. tão certamente assim, mas as precursoras que a gente lista ali, alguns dos precursores do Adriano, a gente pode considerar ele também numa linha de, de precursor, né? Uh, porque ele trouxe o Flat para o Brasil já num outro momento, assim, mas uh, a gente tem ali a primeira geração, vamos dizer assim, de precursores, Alice Bel. Becker, uh, Inélia Garcia, Alessandra Tegoni, Ruth Rachou, uh, uh, Cristina Brani uh, e, e Elaine de Marcondes, né? Então assim, seis pessoas que a gente elencou no nosso artigo em diferentes regiões do Brasil, uh, mas todas elas com uma certa relação com a dança por algum motivo, né? Uhum. E assim Elaine médica, aí né? Então assim formações um pouco diferentes, mas a dança teve um papel muito importante na propagação do pilates. Né? Uh, os, os, os elders do pilates nos Estados Unidos, todos eles tinham, de alguma maneira, uh, relação com a dança. Então, se, 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 a, se não fosse... Porque o pilates era apaixonado por boxe, mas nenhum boxeador se interessou por dar continuidade ao método dele, né? As pessoas da dança tiveram esse interesse. Então, assim, ele não gostava, de, dizem que ele não gostava de dança, que ele não era apaixonado por dança, mas, mas quem se identificou com o método dele, deu certa continuidade, foram essas pessoas, né? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente também teve um pouco esse papel, né? E aí depois veio vindo, veio vindo aquele, talvez ali, o fisioterapeuta e a formação, outras formações, né?
0: E, Diogo, você como fisioterapeuta, você se, pois é. você, você se apresentou, ao, 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 descobriu o método <risos> ou o método se apresentou?
3: Cara, para falar a verdade, eu entrei naquela parte que eu cheguei a comentar, onde o pilates é passado, é jogado para o aluno na faculdade, às vezes, sem que ele conheça, de fato, que aquilo ali é o pilates. Né? Então, uhum. eu tive o primeiro contato com o pilates num workshop na faculdade, é, voltado para a parte de cinésio, né? E, e aí pediram para fazer um exercício, eu não lembro qual exercício, porque ele realmente não era essa linha, né, que a gente procura trabalhar, da linha clássica, que era um exercício, e na bola, né? Uhum. É, e aí eu lembro que eu não consegui fazer. Eu não consegui fazer de jeito nenhum, eu fiquei da vida e eu falei, cara, não é possível. Como é que pode uma pessoa fazer e eu não consegui fazer isso? E eu muito mais novo que o cara que tava fazendo, sabe? Então, naquele momento ali, eu não fui apresentado propriamente ao método, mas eu fui é, apresentado algo novo, né, que me chamou atenção e que ao mesmo tempo é, ficou muito junto com aquilo que eu já estava indo, né? Eu já estava buscando é, ferramentas, sejam de técnicas ou de conceitos que me viabilizassem uh, mais matéria-prima para eu poder reabilitar, né? E... E aí, quando eu comecei a fazer as formações voltadas para estabilização, quando eu comecei a fazer as formações voltadas para FNP, no caso, para a facilitação neuromuscular proprioceptiva enfim, eu comecei a perceber que aquilo que eu fiz não era o método Pilates, porém, era denominado método Pilates, né? E me chamou a atenção, né? E daí, eu comecei a procurar, realmente, a os cursos menores, fiz um, formações no Rio maiores até, de escolas que não existem mais, mas é, que me agregaram muita coisa e me impulsionaram a querer estudar cada vez mais sobre aquilo que a gente está tentando preconizar. Né? E, e é muito é muito interessante você ver a importância da base. Né? E quando eu digo base, eu tento explicar o trabalho da base, seja da série mais básica, literalmente, ou até mesmo da base, quando é feito pilates no colégio ou na faculdade porque quando você começa a instruir uma pessoa de forma correta, vício, ou dentro daquilo que você considera o mais ideal possível, dificilmente uma pessoa vai sair dessa instituição, ou seja, do colégio, ou seja, da faculdade, é, tentando ou pensando em fazer alguma coisa errada. Né? E o Pilates, de fato, eu penso que seja uma metodologia para a vida. Né? Não só como a, a forma como a gente se comporta nas aulas perante ao aluno, cliente, paciente, enfim, mas também a forma como ele faz bem para nós. Uhum. E, e foi muito interessante porque, quando eu estava no Rio, inclusive, eu, ficava, eu era um dos responsáveis pela parte de reabilitação neurológica com o método Pilates. Né? E isso foi muito legal, porque eu tive contato com diversas patologias, desde Parkinson, passando por alguma, alguma acidente vascular é, cerebral, é, alguma encefalopatia. que enfim, que gerou alguma patologia, algum comprometimento maior para esse indivíduo no futuro. E, e é muito importante, é muito benéfico você ver que, de fato, por mais que não tenha aquela quantidade absurda de publicações, você vê que faz efeito. Né? É, eu penso o seguinte, eu acho que se nós devemos pegar, às vezes, um artigo científico e tentar avaliar primeiro o aluno ou o paciente para depois verificar se aquilo ali é benéfico para ele. Né? Tem muita gente que, às vezes, olha um paper, olha uma publicação, vê que aquilo ali serve somente para um tipo de público e ignora o restante das pessoas que podem efetivamente trabalhar com aquele resultado, trabalhar com aquele, com aquela fundamentação teórica. Né? É, então, assim, eu penso que o pilar é muito valioso, é muito valioso. E o mais interessante, é que é, nas viagens para a Austrália, nas formações, você ouve muito profissional, você vê muito fisioterapeuta, inclusive, citando o exercício do método Pilates na estabilização e não fala que é de Pilates. Então, quer dizer, como isso não é divulgado, os caras pegam para si o método como se fosse um fisioterapeuta que tivesse inventado o método Pilates. E assim, eu sou fisioterapeuta, só que eu entendo que hoje em dia... Eu considero que tanto dançarinos ou até mesmo profissionais de educação física tem muito mais desenvoltura para a prática do método do que fisioterapeuta. Porque, às vezes, o fisioterapeuta pega o método do pilates simplesmente como ferramenta para ganhar dinheiro, uhum. como outra fonte de renda. Né? Tenta entender que aquilo ali, para ele, vai ser algo benéfico financeiramente, mas se vai fazer bem para a saúde, se ele efetivamente acredita naquilo ali, o quanto que aquilo ali pode modificar... É, tanto a vida dele quanto a do aluno paciente no caso, né, é, de forma benéfica para ele é secundário, entende? Então às vezes chega para o fisioterapeuta de uma forma totalmente distorcida. Quem já procura ir direto na fonte, antes até mesmo de estar na faculdade, creio que leve uma certa vantagem porque a cabeça já sai um pouco mais norteada, né? Mas aí você vê às vezes numa faculdade muita gente falando de pilates como se fosse algo qualquer, que qualquer pessoa pudesse lecionar sem a devida instrução. E aí eu acho uma certa irresponsabilidade, que é como se você estivesse dando um carro para uma criança. O pilates é muito bacana, é muito bom, é muito interessante, só que a gente lida com resistência progressiva, a gente lida com o nosso peso corporal, necessariamente. Então, se o cara fazendo uma série de footwork no reformer, por exemplo, o pé escapar, ele não estiver preparado, estiver fazendo muito rápido, ou ele vai se machucar, ou vai quebrar o equipamento, o aparato, enfim. Né? Então, é muito fácil, às vezes, quando o indivíduo se lesiona, você culpar o criador do método, porque ele já morreu. Ele não tem como se defender. Sim. Então, eu acho, às vezes, uma, uma certa responsabilidade a forma como as pessoas levam o pilates, achando que, ah, um cursinho de um final de semana, às vezes dois dias e meio, você tem formação completa de solo, bola e aparelhos. Não é citar X, Y, Z, mas uhum. eu acho que isso é... estou um pouquinho aquilo que a gente tenta passar.
0: Mas, assim, rapidinho, Nathanael, você ia perguntar, mas deixa eu só... Uh, porque ontem eu vi aquela live, eu vi a live da Marjorie com o Rafael da Tal, né, Da Tal Rafael Ele estava aí,
2: um abração. É,
0: ele. E ele falou uma coisa, eu acho que se encaixa quando você disse do, do profissional que quer ganhar o, o dinheiro ali rápido, uh, ele falou que o, o profissional... Como foi do meu caso, a busca pelo Pilates foi uma questão de urgência até. Não foi por uma questão de, de desejo, assim, de preparação. né? Foi urgência. Eu precisei daquilo. Eu conto pelo meu caso. Pilates, para mim, foi uma questão, no início, social. Uma volta social ao trabalho. Porque eu não podia trabalhar mais do que eu trabalhava. Sendo professor de educação física, eu não podia trabalhar com natação na época. que Eu trabalhava. Então eu tinha que procurar alguma coisa, então foi uma questão de urgência. Eu procurei um curso de dois semanas e três. E comecei. Só que daquela questão de urgência se tornou um desejo mais de alma, né? Vamos dizer assim. E daí eu segui mais além. Então, eu acho que a questão financeira ela é muito presente. Uh... Atrapalha, eu não sei, não vou dizer para você que atrapalha. No meu caso, eu tenho certeza que eu não fiz mal a ninguém. Certo. Procurei sempre fazer o melhor trabalho possível dentro daquilo que me foi oferecido naquele momento, né? Ah, do que eu tive. Mas coube a mim depois seguir o, o caminho. Eu tive que encontrar pessoas que me. Eu não sei, eu não tive pessoas que me falavam, oh, "Nós está fazendo errado, segue por aqui. Não, para mim foi uma questão de dentro para fora. Eu, é, fui... eu acho. Que... De fora para dentro, né?
3: Eu acho que essa diferença está justamente nesse ponto. Né? Você uhum. entrou de fase emergencial, uhum. percebeu o quanto ele poderia ser benéfico para você também e procurou se especializar dentro daquela fundamentação. Uhum. O que acontece às vezes é que o cara faz isso, toma para si uma verdade absoluta e acabou. Muito
2: Entende? Mais. Uhum. Uma coisa que eu queria perguntar a vocês, e entra nisso, e eu sempre faço uma avaliação de mercado. Nos últimos anos, principalmente, houve um boom no Brasil das universidades, do acesso à universidade. E a gente sabe que tudo também que cresce excessivamente, também nesse bolo, entra muita coisa com a qualidade inferior. né? E aí eu, eu percebo que muita gente está entrando em faculdades que já tem uma baixa estrutura, saem com a formação... Uma graduação deficitária, e já saem, e, a, e normalmente essas graduações, como sempre, a gente pensando assim, né? Uma, uma, uma coisa um pouco maior, saem sem se preparar para o mercado atual de trabalho e querem ganhar dinheiro. Ué, eu estou fazendo educação física, fisioterapia para ganhar dinheiro, me manter e trabalhar com o que eu gosto. Então o cara entra no mercado de trabalho. Eu vou fazer um curso que meu bolso consegue alcançar. E aí eu vejo isso, principalmente na fisioterapia, eu estou vendo muito assim. Me formei em fisioterapia. Eu vou fazer curso de pilates rápido, aurículo. É, enfim, um curso de massagem de um fim de semana. Às vezes um curso de, de alguma outra terapia de um fim de semana. Ventosa, 100%. Todo mundo tem que ter ventosa. E vou tentar ganhar meu dinheirinho. Então, eu acho que isso tem um link também especificamente no Pilates, porque muita gente no Brasil procura de buscar o Pilates pela reabilitação. Né? Agora, lógico que isso é muito complexo, tem N fatores aí envolvidos, mas eu queria entender de vocês o seguinte. O Diogo vem da ciência. Eu entrei pela porta da ciência. Fernando já até falou que uh, ele tem esse lado mais da prática em si, ou seja, até uma coisa muito mais do tradicional, do old school. Além também, mas além tem a ciência e tem a prática da dança, do balé, acho que do balé também não sei, mas da dança. E aí vem a, a questão que eu me coloco hoje, pensando: Joseph Pilates ele sempre quis atrelar esses dois lados, sempre colocava aquela parte mais artística. A plástica junto com a ciência. E nem sempre ele conseguiu oficializar essa questão da ciência. Às vezes eu acho até que ficar muito mais na mente dele do que na, é, com resultados oficiais, com algum tipo de coisa. Então o que, é que ele fazia? Comparativo de foto, etc. Mas quando a gente vê todo mundo que veio aí, a maioria bailarino, ou da área da dança, etc., a maioria coloca muito puxado para lado da arte. Para vocês que estão dentro de centros de ciência, como que funciona essa coisa para vocês? Pilates, quando entra na parte muito científica, ele atrapalha isso ou não? Começando com a Aline, que está nesses dois caminhos aí. Me diga lá. Vocês se têm para entender minha pergunta.
1: Eu, eu entendi a tua pergunta. A, a, a questão é se quando a gente tenta levar o Pilates para a ciência, se a gente perde a filosofia e a base uh, hum. desse, desse, desse método. Né? Acho que, é, que essa é a tua pergunta. Uh, no meu caso especificamente, eu, eu considero que eu tenho uma formação bastante consistente no método pilates né então assim eu, eu, eu estudo o método pilates há, há mais de 20 anos. E, literalmente, eu estudo, né? Porque eu fiz a formação com a Romana, depois eu fiz com a Power, eu, 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 todo ano, eu faço workshop, eu faço aulas de Pilates, agora, na pandemia, a melhor coisa que tem, né? Que eu tô com tempo, hum. então, assim, faço aula de Pilates, uh, tô fazendo aula com o Ken, que vocês trouxeram ele aí, eu vi que a Dona tá aqui também. Então, assim, eu, tô, eu vivo muito a prática do Pilates, né? E eu, eu, durante 20 anos, eu venho estudando Pilates e aprendendo sobre Pilates. Então eu tento trazer essa minha prática e essa filosofia que eu tenho dentro de mim e, e essa forma de vida que vocês mesmos falaram aí, uh, que eu encontrei no Pilates e que eu descobri com Pilates, né? Que Pilates é para a vida, isso é uma frase uh, que a Romana dizia também para nós, Pilates é uma forma de pensar, de viver. Um, eu trouxe isso para mim, para minha vida, né, na minha prática diária, na forma como eu ensino as pessoas, como eu também dou workshops e dou cursos, etc. Levo isso para dentro da universidade uh, como uma disciplina eletiva nos cursos de fisioterapia, educação física e dança, uh, mas que eu sempre digo para os alunos isso, que é uns estudos introdutórios que a partir dali eles precisam fazer uma formação de 450 horas no mínimo. Então, assim, eu tenho uma especialização que a gente coordena lá na URGS, que é uhum. só quem já tem formação em Pilates, né? Então, assim, trazendo toda essa base, dessa compreensão do que é Pilates, como é que eu posso fazer ciência? Porque senão... Uh, e aí a ciência também precisa ter uma base. Né, então é muito desafiador tudo isso, essa, essa pergunta do hum. Natanael. Porque às vezes a gente não consegue em, colocar numa balança e equilibrar, às vezes a gente tem o conhecimento mais prático e o conhecimento científico aqui. E, às vezes, a gente tem o conhecimento científico e a prática aqui. Então, como que a gente consegue fazer aí, aqui para que realmente vire um trabalho de qualidade onde a gente realmente consiga ver o efeito do método Pilates uh, uh, na ciência? Porque a ciência também, muitas vezes, não nos traz o elemento para medir o método Pilates. Uhum. Né? Então, assim, a gente vai lá, olha lá um artigo, ah, Pilates na lombar. É bom ou não é? Nós que estamos na prática, o Fernando que tá lá na prática do estúdio, o, o, alguém que tá lá na prática do estúdio, vê, né, o Diogo mesmo falou agora para nós aí, os, mesmo que não esteja comprovado cientificamente, o benefício da prática clínica, que a gente chama, né, na fisioterapia é muito comum esse, esse, esse termo, uhum. a prática clínica nos trazendo um benefício, né, na educação física a gente não usa esse termo, na dança a gente não usa, mas sim, ou seja, tu estares ali e vê que a pessoa melhora a dor lombar. Eu trabalho há 20 anos com pilates e já fui, estúdio aqui e ali, agora não tô dando aula regularmente porque sou uma professora universitária. Uh, mas, assim, a gente vê que, que, que a prática clínica funciona. Mas aí chega lá, não tem evidência científica. A revisão sistemática com meta-análise, de ensaios clínicos não randomizados, ah, alguns dizem que sim, outros dizem que não, dizem que outros métodos são tão bons quanto. Né? Outros dizem que não sabem. Então, assim, como é que a gente faz, né? A, gente, a Débora está comentando ali. A gente precisa pesquisar o método, a filosofia verdadeira do método. E isso, às vezes, é muito desafiador para quem está lá dentro da academia. Porque quem está lá dentro da academia não tem o acesso ao, ao, ao verdadeiro, ao fim, eu sei lá o que a gente queira dizer, esse Pilates com essa essência que a gente acredita.
0: Esse era um ponto que né? eu queria chegar também.
1: Então, eu queria... então assim, eu procuro. Uh, com essa minha experiência que eu tenho, com os meus orientandos de doutorado, meus orientandos de mestrado, Débora uh, publicou um artigo comigo, uh, minha, minha orientanda de especialização, parceira de trabalho aí há muito tempo, uh, que a gente tenta trazer isso, né? Pra, vamos dizer assim, a gente, o trabalho que a gente pesquisou foi sobre o teaser. A gente mediu o teaser no Reformer, no Match e no Cadillac. E a gente viu ativação eletromiográfica de alguns músculos que a gente chamou de powerhouse, porque a gente quer pegou músculos que compõem esse, dentro dessa essência do powerhouse, dentro do que a eletromiografia pode me trazer, e a gente verificou que o teaser realizado no match tem uma menor ativação muscular do que é realizado no reformer. E aí eu faço, jogo a prática aí para vocês, né? Quando a gente faz o teaser no reformer, quando a gente faz uma formação de pilates dentro de uma perspectiva que eu aprendi com a Romana, é o teaser no reformer vem depois do match. Né? Uhum. A romana não. O que, que é powerhouse? É tudo que vem daqui até ali. Ela sentia. Pilates pratica. Pratica faz sente no teu corpo. E uhum. eu tento trazer isso para dentro da, da academia, né? E aí quando eu fui criar essa hipótese, criar essa pesquisa, eu queria encontrar essa resposta. E foi a resposta que eu encontrei. Né? Então assim, eu não, eu, não, eu não desfiz aquilo que eu tinha aprendido com a minha mestra romana, eu não desfiz aquilo que eu aprendi com o Bob, com pessoas que não tinham essa entrada na academia, porque eles diziam sempre, no reforma é depois. Por que será no reformer depois? Porque o reformer é uma base instável, uhum. porque o reformer te cria estabilidade. Então, daí tu vai lá estudar a biomecânica e tentar trazer uma discussão para isso, né? A gente tem descoberto lá na URGS também, com o meu colega Jefferson Loss, que é da área da biomecânica e faz muita pesquisa no Pilates, que às vezes a mola te assiste e às vezes ela te resiste. Uhum né, então se ela tá te assistindo tu vai ter uma menor ativação muscular se tu joga teu corpo mais pra lá do cadilá que é mais pra cá do cadilá, tu bora bota mais em cima, mais embaixo, então assim a gente tem que tentar trazer essa prática do método pra dentro da academia né? pra dentro da pesquisa, então essa seria a minha resposta pra ti, mas é, é um desafio é um desafio bastante grande, porque eu, eu vejo que tem ainda instrumentos que não medem a complexidade do método, o método é muito complexo, hum. A mede um músculo, ele não consegue mexer, mexer a coordenação inteira do corpo na ação do movimento, né, então assim, me empolguei, falei bastante, mas uh, Diego. É, é algo que eu sou apaixonada,
2: desculpa. <risos> Ô Diego, no caso, uh, tu acredita que também essa dificuldade, como a Aline disse, teria também relação uh, porque assim, a gente Pilates talvez já não seja ainda um tema muito estudado mas ao mesmo tempo as pessoas também não sabem definir exatamente o que é Pilates, então você pega um artigo que fala Pilates é bom para dolombar certo, o que é que você está dizendo que é Pilates então talvez às vezes você vai olhar um protocolo e você, Pô, eu não estou entendendo o que é que ele quer dizer que isso é Pilates como isso é Pilates
3: né? então o que é que tu acha Diogo? Cara, eu acho que parte muito desse ponto que tanto você comentou agora, quanto a própria Aline falou. Né? Quando você pega um exercício, independente do equipamento, lá parado até mesmo no solo, enfim, para fazer a mensuração, para tentar ver o quanto que é mais eficiente, enfim, o quanto que aquilo ali pode afetar, eu acho que você tem que criar, na minha concepção, você tem que criar um ponto de saída. Né? Hoje em dia você vê, às vezes, eu vi um estudo há um tempo atrás justamente comentando sobre a tensão da mola do reformer, mas, por exemplo, o estudo não era com o equipamento original. né? As molas, com certeza, não eram as molas consideradas padronizadas ou com a tensão padronizada, aquela que a gente tenta preconizar, justamente para tentar fidelizar o método. E aí, o cara fazendo, mostrando as fotos no exercício, mostrando as fotos no paper, lá no artigo, e a, a linha de tensão atrás do reformer, ao invés de vir lá de baixo... Não sei, o reformer dele tinha tipo uma, uma barra atrás e a linha, a corda, enfim, ela não vinha lá de baixo, ela vinha mais para cima. né? Então, quer dizer, isso influencia, porque se você faz o teaser no reformer, por exemplo, a tensão necessariamente é para trás e para baixo. Justamente para jogar a tensão lá no powerhouse, lá no centro, favorecer a báscula posterior e você conseguir fazer um, um scoop. E aquilo ali tem que ser treinado justamente, creio eu, que no solo primeiro, enfim, daí vai. Agora, quando há um tipo de publicação dessa, é, não sei, você fica, acaba ficando meio perdido, porque como é que você vai explicar para uma pessoa e o porquê que vai explicar se aquilo ali está no artigo? Não, mas eu vi no artigo é que esse exercício que estamos feito é bom desse jeito. Só que como é que você vai tentar introduzir na cabeça da pessoa que não existe aquele tipo apenas de equipamento? Entende que, às vezes, o equipamento para ser orientado deve ser um, ori um equipamento que foi necessariamente projetado para aquele fim. E aí você acaba abrindo muita brecha. O, o interessante de você fazer e trabalhar, trabalhar né, um método no um processo de reabilitação é você conseguir passar para o aluno, primeiramente, o seguinte, olha só. Quando você vê um exercício, é diferente de você tentar fazer ou imaginar que você está fazendo esse mesmo exercício. Você ativa áreas corticais totalmente diferentes. Então, a partir daí, você já vê a diferença de você simplesmente ser um instrutor teórico e você efetivamente treinar. E aí, quando você começa a passar a importância disso, a importância de um exercício para uma fase específica da marcha, por exemplo, o quanto que aquilo ali pode influenciar positivamente na fase de apoio, na fase de balanço, na fase de... Enfim, independente da fase, você consegue... e Isso a literatura explica, a própria Roberta Chefe, quando você é, faz o treino orientado à tarefa, você tem uma adesão do aluno, do paciente, do cliente, seja ele qual for, muito maior. Porque você está sistematizando algo que está comprovado cientificamente. Dentro de uma metodologia. que tem história. Então, assim, para você rebater a história é muito complicado. Por isso que eu penso que deva haver, de fato, a necessidade é, de estudos mais profundos, sim. Né? É, no entanto, é, é imprescindível que haja o, o treinamento das pessoas. Porque senão o cara fica sendo um instrutor teórico. Né? Como bem a Aline falou, ela tem feito aulas, ela teve um puta de um treinamento. Isso é, cara, isso é sensacional. É sensacional, porque você vê que a pessoa efetivamente acredita e vive aquilo que está se propondo. Então, quando o seu aluno, seu paciente, enfim, chega para você, ele já tem você como referência. Ele já tem você, não como uma salvação, sabe? como a última salvação, mas ele entende que você, de fato, acredita naquilo. Então, isso para ele já fica normal. Quando você pega alunos de faculdade, que às vezes não tiveram contato nenhum, e eu dou aula para Educação Física, tenho fisioterapeuta também, né, e quando você vê um cara chegar um cara muito grande e tal, porra, mas isso aí é facinho só que ele não entende que por trás desse facinho tem uma série de vetores, entra muita fisiologia entra muita anatomia às vezes o cara quer trabalhar com o método pilates mas ele não gosta de né ele não gosta de biomecânica cara, vai ser só mais um não tem jeito e aí depois ele vai ter que ter ah, às vezes uma vontade de medir, como esse que eu falei agora e simplesmente aceitar porque ele não vai conseguir entender a diferença. Então, tem muita diferença do que se é feito de forma com um padrão ouro, né? uma, uma meta-análise muito forte, é, tendo feito um estudo muito muito forte, muito robusto, e simplesmente você pegar um artigo que foi publicado. Então, assim, eu acho muito complexo. Eu acho que todos nós aí temos um, um consenso de que seja muito complexo. Uhum. E ao mesmo tempo é muito bom. né? Essa divulgação do método Pilates é muito boa, né? só que também tem a outra visão, né? acaba gerando uma série de, acaba dissipando muita coisa, vamos dizer assim cabe a nós e eu me incluo nisso no caso de tentar orientar da melhor forma possível né? e explicando exatamente que aquilo ali é só o primeiro passo não é só uma formaçãozinha que vai te fazer instrutor é, completo do método do artes. eu acho que cara, não dá eu acho que, sinceramente é, é um caminho muito longo, sabe é muito grande assim para você falar que, ah, sou o instrutor completo do método Pilates. Na minha cabeça, né? eu penso dessa forma.
1: Eu só eu queria complementar, eu sei que o Fernando acho que quer falar alguma coisa, mas eu, eu acho que esse ponto que tu pegaste, Natanael, ele é um ponto uh, muito importante, assim, uh, quando, nessa temática que a gente está abordando aqui. Porque a academia. Né? a universidade, os acadêmicos as pessoas muitas vezes que estão adentro, todos nós aqui fizemos uma graduação uh, muitas vezes eles ficam muito afastados da prática né? Eles, eles se afastam uh, da prática. Eu, por exemplo, sou uma professora hoje que dou aula na URGS, eu tenho dedicação exclusiva, né? então eu tenho algumas questões assim que eu tenho que ficar bastante vinculada dentro da universidade. Né? Então, a forma como a gente organiza aqui no Brasil essa questão de tu estar somente dentro de uma exclusividade, dentro de uma universidade, te afasta eventualmente da prática. E tu se tu não busca, se tu não fica em contato, tu vai ficar uma pessoa da teoria. E, por outro lado, aquele que está lá fazendo o curso de Pilates, seja ele de um fim de semana, de dois fins de semana, de 450 horas, estudando Pilates na prática, ali no estúdio todo dia, muitas vezes ele não tem acesso à universidade. Então, a gente cria uma situação paradoxal, que essa situação paradoxal, esse paradoxo né, que tu perguntaste aí, como é que a gente faz? Porque quem está dentro da universidade, muitas vezes, não entende Pilates. E quem entende Pilates não está dentro da universidade. Né? então a gente tem um papel bastante importante uh, uh, quando a gente entende de Pilates está dentro da universidade, né? eu acho que o Diogo está uh, dentro dessa perspectiva eu estou dentro dessa perspectiva, outras pessoas no Brasil, e vamos levantar uma questão boa, o Brasil é hoje um dos países que mais produz pesquisa no Pilates né? então assim, mais até do que uh, ali com os Estados Unidos então assim, a gente não tem dinheiro para fazer pesquisa a gente tem um monte de coisa aqui que, que não é favorável muitas vezes para nós, mas a gente vai lá e ó e taca o caso, né, então assim é, mas é, é uma situação bem paradoxal, é, é, é desafiadora, paradoxal, mas acho que é apaixonante, né, e acaba que algumas pessoas têm que exercer esse papel né? de, de fazer esse papel de abrir as portas para as pessoas virem fazer mestrados, doutorados, uh, fazerem especializações dentro de universidades, né? Abrirem para que as pessoas que estão fora possam vir para dentro. E isso a gente tem feito um pouco aqui no Brasil. Eu acho que a gente está com uma certa vantagem comparado com outros países nesse sentido. né Apesar da gente saber que nós temos muito ainda que correr atrás, a gente está sempre também como brasileiro, achando que a gente não é tão bom. Mas, assim, eu acho que no sentido da pesquisa a gente está fazendo um bom trabalho. A gente tem pessoas dentro de universidades espalhadas pelo Brasil inteiro que entendem de Pilates. né Claro que não é assim dentro desse Brasilzão enorme mas a gente tem e, e acho que a gente tem que cada vez mais assim fazer com que as pessoas sejam da prática venham para dentro da teoria né e as pessoas sejam da teoria estejam abertas a, a receber hum. a prática, eu acho que é isso que eu queria que eu queria acrescentar assim
0: é, eu ia chegar aí porque eu sempre tenho muito dedo para falar para não ser mal interpretado quando eu falo é, porque quando eu aprendi a, quer dizer, não aprendi, né eu comecei a vivenciar o método mais tradicional é, 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 no início a gente se sente meio que uh, como a gente está aprendendo uma coisa mais original, a gente acha que o, o resto não serve, né? eu vou dizer para você assim é como se eu estivesse saindo da faculdade agora eu me achava o melhor profissional do mundo para ser da faculdade então eu estou certo, está todo mundo errado né? então quando eu aprendi no início eu achava que eu estava certo e a ciência não servia para nada né? É, não, não não. O, o, a ciência né, vou falar um comentário esdrúxico, mas a ciência atrapalha o método tradicional, vamos dizer assim. Mas dizem que
2: a romana não deixava fisioterapeutas, inicialmente, meio que nessa linha de raciocínio, para o, o conceito
0: de fisioterapia, etc., não atrapalhar a formação. Não sei se a depois poderia falar. Mas aí, eu, mas aí, o que eu fui percebendo é que o que atrapalha não é, não é a ciência que atrapalha o método tradicional. É, é aquilo que as pessoas vêm trazendo... De, de, de muito científico, como, como a Aline falou. A pessoa tem aquela experiência, ela não teve a experiência de fora para dentro, não teve alguém que vivenciou, então ela está levando toda aquela bagagem dela para fora. Não está havendo não tá a troca. Né? Então, eu comecei a perceber isso com o tempo. É, mas não me convenci totalmente. Mas tô... <risos> Estou tomando na cabeça. Estou aprendendo. Eu,
1: eu concordo, eu concordo. Eu acho assim: tudo depende do nosso, do nosso objetivo, né? Nosso objetivo e o que a gente pretende ser, certo? E eu acho que a ciência, sim, pode atrapalhar o método Pilates, assim como o método Pilates pode atrapalhar a ciência. Exato. É uma via de duas mãos. Porque a gente Exato. tem muito artigo publicado que o Diogo claro, contou, eu vou repetir a fala dele, que as pessoas, ou Natanael, algum de vocês aí comentou, que, que o protocolo que as pessoas fazem, uh, ou seja... São exercícios fisioterápicos ou, ou cinesioterapia ou alguma outra técnica que as pessoas estão chamando pilates, né? Então, isso é uma das grandes críticas que a gente tem quando a gente analisa artigos de pilates, que as pessoas realmente não estão fazendo algo filosófico, essencial de pilates, e daí estão dizendo que não tem efeito. Então, assim, ou seja, a ciência está atrapalhando o pilates, né? Mas, ao mesmo tempo, o pilates também pode atrapalhar a ciência porque as pessoas estão dizendo lá que estão fazendo alguma coisa de pilates que não é, né? Então, uhum. assim, é essa via de mão dupla, né? esse, esse é. cuidado que a gente tem que ter, então assim, eu entendo essa tua preocupação, uhum. acho ela extremamente pertinente, uh, minha amiga Karine Cid, que, enfim, foi minha colega, hoje atua na Itália, a gente estava numa mesa redonda alguns anos atrás, num congresso, e ela justamente disse isso, eu tenho, eu tenho um certo receio do que, que a ciência pode contribuir uhum. para os pilates, né, então assim, eu acho que assim, ó, ficar dizendo que não tem efeito, não, só um pouquinho, mas aqui tem uma limitação, qual foi o protocolo, qual foi o instrumento utilizado, a uh, 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 por exemplo, a gente quis fazer um trabalho de mestrado com uma aluna, que era para ver uh, na chair uh, uma sequência super tradicional. Vocês devem conhecer todo mundo, as pessoas que estão nos assistindo aqui. Que, que é super tradicional. A Romana adorava essa sequência. Né? A Wunda não tem sequência, mas é uma sequência. Leg pull up. Uh, né? o pull-ups, o leg o going up front, going upside e o mountain climber, quatro exercícios na sequência yeah. ou seja, qual é o nível de consumo de VO2 hum. qual é o nível de intensidade dessa sequência, tá? mas pra gente ver isso, a gente tinha que botar o instrutor de pilates numa esteira, qual é o teste de esteira que nós vamos dar para o instrutor de pilates fazer? Ele não faz nada na esteira, ele não corre, ele não caminha. né? Então, assim, a questão toda é: quando a gente mediu na onda Tier, a gente usou o K5, que é um instrumento que tu consegue botar aqui uma mochilinha atrás, mas assim, a própria máscara já. Tem... Ou seja, a pessoa que faz Pilates ela não é um ratinho de laboratório, que eu coloco ela lá no laboratório uhum. e eu controlo todos os fatores, né? Trabalhar com um ser humano, fazer é. pesquisa com um ser humano é muito desafiador, porque o ser humano um dia ele pode estar, tu tem que controlar o fator, uma variável, o risco de viés, então assim, é, é, a pesquisa pode atrapalhar o Pilates, Fernando, eu, eu, uhum. né? assim como um Pilates que não é um Pilates de, da essência, da filosofia, como a gente, a gente talvez acredite, possa trabalhar uma pesquisa não um dar resultado. Uhum. então eu acho que, que tem esses dois lados aí. você
0: me entendeu, obrigado <risos> Não,
1: eu quero te convencer eu quero te convencer
0: mas,
2: <risos> mas, antes de, mas, de eu passar para o, para o Diogo olha, antes de passar para o Diogo isso é interessante até com o que a Dani comentou aí o que a Aline falou e o Diogo que é o seguinte por exemplo, eu tenho uma foto de Joseph Latz fazendo backstroke swimming sem a caixa, do Reforma e de deitadinho sem a caixa. E depois tem foto dele em cima da caixa. Eu acredito que ele pensou na tensão com, junto com a ativação do Powerhouse. Não, eu acho que em cima da caixa, pela angulação, vai ficar melhor é, a ativação desse exercício. Mas Joseph Pilates, ele pensava em muitas coisas que ele jogava a responsabilidade para a ciência. Então, ele dizia, eu faço isso porque acontece isso. Eu faço isso porque acontece isso. De escovação a seco, a, a, a cama dele, que ele fez, ele mesmo fez um estudo né da cama em V e fez um comparativo então assim nesse ponto eu acho que o Joseph Pilates mesmo que a gente tenha uma influência talvez depois muito da arte eu acho que ele queria provar por A mais B não é à toa que ele dizia que o método ele nunca tomou aspirina na vida, etc, etc que o método era uma solução para muitas e muitas coisas mas se a gente pegar tudo que realmente tem um viés tradicional, desde as práticas artísticas, como as práticas culturais de modo geral, se você pegar artes marciais, se você pegar o yoga, se você pegar coisas da tradição, e aí como a gente estava em festa junina, eu sempre dou um exemplo muito interessante, que é a fogueira de São João, que é aquilo ali, se você for para a ciência, vai dizer, meu camarada, não ligue isso, que todo mundo vai ter problemas aí, respiratórios e etc., mas a tradição acaba falando mais alto. Então, acho que segue um pouco nessa linha de raciocínio, né? E, Diogo, aí o que eu queria saber de você, e depois a Aline, vocês estão dentro da universidade. Como que funciona hoje, e qual olhar que vocês têm hoje, como vocês atuam dentro da universidade com o método?
3: Então, é... Quer falar, a Aline, primeiro? Porque ela é mulher, então... Nessa... <risos> Porque, eu já falei bastante,
1: me empolguei. Gente, me, empolguei gente é me empolguei,
3: me empolguei, pode ir. Pode ir. Não, o que acontece? É, eu dou aula para educação física. Né? Então, eu não posso passar minha visão de fisioterapia, de reabilitação, para a educação física junto ao método Pilates. Né? São duas profissões que se complementam, mas elas têm um momento que elas não podem se misturar. Eu tento passar, então, o, o olhar de prevenção. Né, de profilaxia, de tentar mostrar o quanto que aquilo ali pode ser benéfico ao indivíduo. Só que, eu também tento passar que o método Pilates, ele é muito bom, ele é excepcional, só que ele não é o santo grau. Ele não é a última lágrima da Fênix, vamos dizer assim. Né? É, se a gente for parar e analisar, tem alguns exercícios que, se o indivíduo não tiver condicionado, e ele vai fazer, ele vai se machucar. Né? E às vezes o que acontece É a displicência de muita gente Em colocar o indivíduo nessas posturas é, Com a desculpa de que Ah, mas é uma sequência Específica Existe a sequência do método Que tem que ser feito Só que existe a questão do bom senso né? Existe a questão de você perceber A individualidade Da, da pessoa né? de, de tentar entender o quanto que aquilo ali Pode ser útil para a vida da pessoa Seja para um processo de maturação do sistema motor, seja por um processo de condicionamento, propriamente dito. Então, assim, o que eu tento passar dentro da faculdade, é, necessariamente, é, é que aquele método, ele é para a vida, né? que aquilo ali pode modificar e pode melhorar os parâmetros do indivíduo fora do ambiente de treino, certo? Porque o que... O que acontece muitas vezes na cabeça da pessoa é achar que só pode trabalhar com o método Pilates dentro de um estúdio. Você fala em Pilates, o cara já imagina o quê? Um estúdio de Pilates. Fechado, ou com ventilador, ou com ar funcionado. Né? E quando você sistematiza tudo isso, quando você fecha, quando você deixa isso uma, uma coisa tão ampla, em algo, transforma em algo tão restrito, você meio que impede o indivíduo de tentar também entender Aquela importância, né? você pega hoje um atleta para trabalhar com o método pilates, logicamente que pelo desenvolvimento motor dele, às vezes como criança, quando o cara, vamos supor, um jogador de futebol, né? o cara tem uma formação motora muito mais poderosa, vamos dizer assim, do que, sei lá, o Natanael que não joga nada de futebol. Então, o, o gesto motor dele para se trabalhar dentro, dentro do método pilates é muito mais favorável. Então, a ideia é tentar equacionar e fazer um paralelo com a relação é, do que efetivamente é usual para ele, ok, naquele momento, e o que pode dar errado se ele não for apto a fazer aquele movimento. Né? Aí entra aí a questão de você condicionar não só o corpo, mas também tentar fazer com que o indivíduo pense, use a cabeça, para tentar raciocinar e ser um formador de opinião ele conseguir racionalizar aquela informação porque nem todo exercício feito em cima de um equipamento de pilates é propriamente pilates, como a própria Aline falou, como a gente está citando agora. Uhum. Então, acho que isso acaba abrindo muito a cabeça da pessoa, né, quando ela começa a ver o benefício que ela pode fazer para outra, fora daquele ambiente de treinamento. Enfim, é, é muita coisa, cara, chega a ser surreal quando a gente para para conversar é com ele. É, é abre, 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 muita, abre muitas vertentes, vamos dizer assim porque quando e você daí... fala em
0: sequência que, você, que o cara passa uma sequência aí entra num campo que a gente disse que você não tem ninguém de fora trazendo algo para dentro porque a pessoa Exato. não precisa necessariamente seguir a sequência naquela ordem você faz o exercício que é próprio para cada indivíduo aí cabe aquela experiência de quem está fora entrar e aquela habilidade de absorver de quem está dentro absorver o que vem de fora né? é... então vai, vai longe deixa eu ajeitar minha cadeira aqui não é longe. Ô, Diogo, mas, mas você atua na, na graduação. À Atualmente é na graduação
2: o trabalho.
3: Sim, é tanto na graduação quanto em pós-graduação. Né? E aí na pós-graduação tem desde o método puro, ah, o benefício do método Pilates para a vida, e aí eu teria três dias para fazer um resumo, 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 mas, assim, algo que aquilo ali pode servir para o indivíduo, ou até mesmo o método Pilates na reabilitação, sei lá, não colocar aí, um processo de estabilização de coluna vertebral. E aí a minha ideia, quando eu trabalho com estabilização, voltando para o método, é tentar fazer com que o indivíduo pense de forma biomecânica, de forma anatômica e de forma também a pensar no intuito de reabilitação. Quando o cara vai usar o foot corrector, o quanto que aquilo ali pode influenciar no quadril dele? o quanto aquilo ali pode influenciar no padrão de marcha para ele. Entende? Então, a minha ideia, quando eu utilizo é, uma técnica, um conceito associado ao método Pilates, sem desvencilhar, sem perder aquele caminho, né? é, é tentar justamente isso. São, são coisas que se englobam e que, ao mesmo tempo, são benéficas. Entende? Mas é, é muito amplo, cara. É muito Principalmente, bom, principalmente
0: bom. quando você vê alguém que não teve uma experiência nenhuma em, em, em acadêmica e, e fala o que você diz. Uh, quando se usa o foot Quando Exato. eu Pergunto para minha professora por que eu não posso usar ela. avisa Porque aqui vai mexe no quadril e tudo mais, está mexendo no pé. E ela não teve nenhuma vivência. Foi só uma vivência, como a Aline disse, artística, como ela mesma diz. Eu ensino que você se você vem aprender alguma coisa comigo, eu estou te ensinando arte. Então você vem aprender comigo, você vem aprender arte. E aí você pergunta, não, mas é, ela dá um caso e você fala, não, mas usa o correto Não, porque... Na verdade, ela, ela nunca me disse não, na verdade. Eu vou te ser sincero. Ela não fala não. Ela só diz assim, eu não faço. Eu não faço. Tipo assim, se você quiser fazer, o problema é teu. Eu não faço, entendeu? Eu não acho que é bom por causa disso, mas não, não. fique aberto para fazer. Experimente. Veja o que, primeira, a, primeira vez que eu fui, a primeira vez que eu fui trabalhar aqui no Ceará com
3: reabilitação do cervical e utilizei o Next stretcher, o pessoal ficou assim, tu vai arrancar a cabeça da pessoa. Falei, cara, olha só, presta atenção, não é assim. Aí tem que falar toda a parte não muscular. Cara, cara, aí é, é surreal, porque você acha que às vezes o indivíduo olha aquilo ali, porra, isso aí é uma antena Wi-Fi. Vai servir para tudo, menos para trabalhar, e aí, quando o cara do né, stretcher, ele acha que aquilo ali só serve é para trabalhar para irradiar força para o abdômen, pro centro, né, para o core, enfim, powerhouse, né, vamos colocar dessa forma, entre o pescoço uhum. e o quadril. Né. E aí você tem que parar, tem que explicar o porquê daquele vetor, o porquê que aquilo ali influencia, tanto na parte anterior quanto na parte posterior, os trígonos dorsais, enfim, é uma, um monte de coisa que a gente tem que tentar falar para explicar o que deveria ser o óbvio, né? Quando na verdade os caras fazem um método, e esquecem da formação de base, seja fisioterapia, seja às vezes dança, seja às vezes educação física. Eu
1: eu assim, a, a, eu vou começar respondendo a pergunta para o Natanael. Não sei se a gente tem já está quase no, no tempo da live também, mas eu Não. acho que
0: a live não? aqui vai até meia-noite, se quiser. Fica tranquilo. Não, não, Por isso não, que eu gente ainda na cadeira. Viu? Não, vou me
1: ajeitar aqui agora, então. Isso aqui Vai é Vou aqui começar longe. a me alongar.
0: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou pedir mais food agora, espera aí. Eu
1: vou começar a me alongar. Não, mas assim, eu vou... eu vou, Porque o Natanael falou... Eu vi que uma, a gente estava com um comentário agora aqui dizendo a questão do racionalizar o método e sentir o método, né? E o Nathaniel comentou ali a questão da Romana, uh, e o quanto Romana. Porque eu vejo o seguinte: uh, dentro da universidade, o meu trabalho dentro da universidade não é formar pessoas no método Pilates. Uhum. Ok. Esse, esse não é o meu trabalho dentro da universidade, né? Eu, eu escolhi ser uma professora universitária, eu sou uma professora universitária, e eu mantenho, uh, assim, essa minha vida de ter live ela, quando vocês me convidam para uma live, quando eu vou em alguns eventos, alguns workshops, que isso me permite essa... essa, 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 essa eu ser professora da UFRGS me permite eu fazer algumas participações em alguns, em alguns locais, e fazer alguns workshops, e, enfim, né? Consultorias, assessorias, essas coisas assim... Uh, mas eu não, eu não levo para dentro da universidade uma formação de Pilates, eu, eu, eu trabalho tanto em nível de graduação, uh, quanto em nível de pós-graduação, eu, eu, eu oriento no programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, também num curso de especialização em Pilates, como eu falei para vocês, que que eu, que eu coordenei esse curso, e, e agora quem coordena é o Jefferson Laws, meu colega, eu sou vice-coordenadora, mas a gente está em stand-by com a pandemia, né? Tudo tá um pouco em uhum. stand-by, mas o curso, ele continua existindo uh, dentro da URGS, dentro da, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS. E dentro desse lugar, eu dou aula para os alunos de dança, que eu já tinha dito, né? Algumas disciplinas eletivas, uh, que se chamam estudos introdutórios ao Pilates, mas não é para tornar ninguém um instrutor uhum. de pilates. Né? e toda vez isso permeia a minha fala, ao longo do semestre inteiro, eles cansam de eu dizer isso para eles, né, uh, então assim, fica muito claro quando os meus colegas da fisioterapia me convidam para dar uma aula lá numa disciplina de cinesioterapia, eu chego e já falo, gente, o que que vocês precisam, uh, eu não sou fisioterapeuta, mas assim, o que que vocês precisam para trabalhar com técnica Rolfing? Não é dentro da universidade, ou seja, o currículo de fisioterapia, ele vai ter as, suas, as especializações, mas depois vocês vão ter que fazer uma especialização na área que vocês escolherem, certo? Então, estudar é algo que a gente aqui tá tendo uma introdução ao assunto, a gente vai sair uma pessoa que entende tudo, não entende muita coisa, mas a própria graduação de Educação Física, a gente não vai sair saindo uhum. uh, da aula de tudo, né? A gente vai se especializar depois, depois a gente vai... Então, eu faço muito uma relação com a medicina também, que é uma, que é uma, que é uma graduação, que tu sai um clínico geral, tu estuda seis anos, tu sai... Depois tu ainda tem que fazer mais dois anos, depois mais dois anos. Quantos tempo tu demora para se tornar um médico, né? Então, assim, uhum. a gente tem algumas profissões ali que o pessoal já faz, já entra, porque na dança é muito comum isso também. Não tô dizendo que seja ruim. Mas a pessoa já é um profissional acadêmico. Ela já era um bailarino, um professor de dança e faz uma graduação, né? Não tô dizendo que seja ruim. Também tem o um seu lado bom. Mas, assim, ó, eu, a questão do Pilates é, dentro de uma universidade, ele não vai conseguir dar uma formação. Na, na forma como a gente organiza os currículos, com uma disciplina, na forma como a gente trabalha, uh, na forma como a gente estrutura dentro da minha realidade. Na minha realidade, não é possível isso. Então, eu sempre falo, ó, vocês têm que procurar uma, uma formação. Vocês têm que sair para... Né? E aí tem muito a ver com essa coisa que a gente estava falando da Romana, com esse comentário que a, que a colega colocou. Uh, porque o Pilates, eu acredito... Eu, sou, eu acredito, porque eu sou uma pessoa da prática muito, muito mais do que ser talvez a teoria uh, de que a gente só aprende sentindo e que a gente só vai conseguir entender quando a gente sentir então assim não tem como eu não sentir para eu me tornar alguém eu não tem como eu estudar muito para eu me tornar alguém que, que trabalha com aquela técnica, então assim, esse é o óculos que eu uso, né, se eu tirar o óculos e botar outro, daqui a pouco eu vou dizer assim não, vai lá e virou um instrutor de pilates uma palestra que eu fiz, mas uh, não é esse o óculos, então o meu papel assim, na universidade é tentar levar para as pessoas esse meu pensamento, que que é um pensamento que eu tenho formado uh, há bastante tempo, do que que, eu, do que que eu acho que é Pilates, né porque se eu não falar, uma outra pessoa vai falar e aquela outra pessoa talvez eu acredite, então esse é o meu papel, e acho que tentar trazer esse papel da prática junto com a teoria também, como eu tinha falado, que eu tentei convencer o Fernando, que talvez seja possível, né, uh, uh, de, eu, de eu tentar aceitar os meus mestrantes, doutorandos, são pessoas que eu sempre procuro, que tenham conhecimento profundo do Pilates, né, não, não é que eu vou excluir também quem não tenha, mas eu acho que fica mais difícil aquela pessoa que também não tem o conhecimento muito profundo de conseguir juntar um, num mestrado de dois anos, aprender a fazer estatística, biomecânica, e ainda ter que ainda aprender Pilates, né? Então, assim, é, é, se ela já vem com esse conhecimento, ajuda já a fazer uma pesquisa para aprender outras coisas. Então, isso que eu procuro fazer na URGS, né? Assim, eu não pretendo uh, uh, ensinar Pilates para ninguém dentro da universidade. Que não vai ser lá. Eu vi aqui que tem gente colocando, eu concordo 100% com esse comentário. Uhum. É, é, a Romana... Eu acredito o seguinte, quando tu viras um instrutor de pilates, eu não estou falando dentro da universidade, eu fui lá, eu fiz a minha graduação, eu saí e resolvi ser um instrutor de pilates. Aí o Fernando trouxe uma realidade, eu fiz ali um curso por necessidade, eu fiz, agora assim, se eu começar a fazer 400 coisas, eu não vou ser um instrutor de pilates. Uhum. Eu vou ser um fisioterapeuta ou alguém formado em dança, que conheço várias técnicas, e isso eu vou trazer para minha realidade do meu lugar ali onde eu trabalho. Mas eu não sou instrutor de pilates. O instrutor de pilates é alguém que não precisa, e eu vou dizer uma coisa aqui para gerar uma polêmica total, que eu sei que, eu, que eu não, talvez não seja compreendida e derrube tudo aquilo que eu acabei de dizer, porque eu trabalho numa universidade, de uma graduação. Não precisa de uma graduação. E essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Para ser instrutor de pilates, eu não preciso fazer fisioterapia, eu não preciso fazer educação física, eu não preciso fazer dança. Eu tenho que ser um instrutor de pilates.
0: Isso eu vejo. Assim, isso, isso eu, vejo eu vejo
1: lá fora. Então, eu vejo. Assim, quando a gente escolhe alguém para trazer para o Brasil para uma conferência e todo mundo aplaude, todo mundo vai fazer aula com ele, o Fernando acabou de falar aqui da professora dele que dá aula para ele, ela não é uma formada em uma uhum. universidade. Ela é uma instrutora de pilates e sabe uhum. muito de pilates. Muito, muito de pilates. Assim, a Romana... Ah, como é que a Romana sabia? Para você, esse exercício todo dia? Uhum. Ela sabia, né? Agora, assim, como é que a gente pode contribuir, eu e o, né, nós dois aqui, nossos professores universitários, quem está dentro... Do... Para ir essa realidade, né? Então, assim, mas eu diria para vocês, dentro de uma universidade, meu papel não é formar ninguém do claro. lado. É contribuir para a ciência, né, é tentar, assim, que as pessoas que tenham mais ciência séria, porque a gente também precisa disso, né, de uma ciência comprometida, séria com Pilates, né, então, até vi que alguém colocou isso, né, o Pilates não tem nada a dever para a ciência, a ciência é que tem a dever com o Pilates, Sim. e aí é, é esse que eu acho que é, talvez, um pouco o meu papel, assim, né, uh, dentro desse, dessa minha realidade.
0: E você chegou no outro ponto, que quando eu fiz aula com o Peter... Peter Fiasca, que eu fiz essa mesma pergunta para ele. É, eu perguntei sobre ciência e, e tudo mais, mas ele é um cara que trabalha mais com ciência também. E, e essa questão dos do, do Estados Unidos, né? Eu fico lá, como é que lá todo mundo pode ser um estudo de Pilates, sem ter uma formação? É, e ele disse que ele achava que nos Estados Unidos poderia ter esse uh, essa linha, não em termos de obrigatoriedade. Ele falou que o, o profissional de, de, do Pilates, ele podia ter esse, esse plus, né? Vou dizer um plus, mas ter esse conhecimento a mais, porque quanto mais conhecimento, melhor, né? Quanto mais conhecimento, mais um ser humano melhor, você se torna, seu trabalho é melhor e, e tudo mais. Ele falou esse ponto, que ele achava que seria interessante que aqui a gente tem um caminho legal, mas não precisa, necessariamente seria obrigatório, mas que o, o profissional adquirisse mais conhecimento para trabalhar com o método Melhor, né? Dessa forma, mas aí a gente fez a live com o Eric. Que o Eric falou uma coisa super interessante no final, que fica ecoando, né? Acho, que é sobre que... a experiência, né? Que a gente dá o, a diogo,
1: o diogo, o tá louco para falar aqui, que eu tô vendo que ele tá é. assim, né? Se roendo. Uhum. Eu queria que gerei, gerei. agora, então agora a live vai até as duas da manhã. Mas assim, na verdade, na verdade, o que eu vejo. que Nada é também tudo 880, Sim. certo? Vários países do mundo, as pessoas têm outras legislações, como é o caso dos Estados Unidos, Europa, uhum. as legislações do que eles chamam de instructor, ou alguém que é o espanhol, ele chama de instrutor. Né? Não é uma pessoa que necessariamente tem uma graduação. Então, assim, eu não estou dizendo que uma graduação atrapalharia o Pilates. Uhum. Querendo Sim. dizer que para ser um instrutor de Pilates sério, comprometido, de qualidade, que entenda do método, muitas vezes, como o Diogo, vou até vou parafrasear ele, que ele colocou que quando ele chega com o next stretcher, o fisioterapeuta ele quer entender, peraí, só um pouquinho papapá, uhum. né? ele tem que começar, porque assim esse conhecimento que ele tem de fisioterapia do, da anatomia ele consegue convencer o colega que ele só fala o idioma da fisioterapia né, então assim essa questão de idiomas e de óculos que eu uso muito essa, essa, uhum. essa imagem pra gente entender se eu falo inglês e tu português, você tu não vai me entender. Agora, se eu falar inglês e português, nós dois podemos falar as duas línguas. Então, assim, uhum. quando eu chego com pilates para falar com uma pessoa que ela não, nunca fez pilates, ela nunca entrou dentro de um aparelho de pilates, ela não vai entender a potencialidade daquilo. Então, eu vou citar a Romana, uh, que eu me lembro muito bem a Romana na nossa formação, com colegas fortes, potentes, né, e ela uma senhorinha de 70 anos, e ela fazia um exercício super avançado, e nós assim, ó, eu tinha, sei lá, 30 anos, e dizia, meu Deus, e eu ia fazer aquele exercício e não conseguia, né, então ela sempre dizia assim, quer que alguém sinta pilates, bota ele fazer um pull-up. <risos> E eu já fiz isso com vários homens uhum. fortes, com vários colegas meus, uma vez os alunos uhum. filmaram, um colega meu que é da área da, da, do treinamento físico e tal, uma brincadeira que a gente fez, eu disse, vamos lá no estúdio, vamos lá, senta lá, vamos, vamos botar aí no refag. vamos fazer aí. Uhum. E ele disse, bah, agora eu entendi pilates. Então assim, é, é, não adianta muitas vezes tu racionalizar demais, tu teorizar uhum. demais, tu colocar a ti. Agora, o Diogo teve esse dom, vai ser o colega dele, explicando maus os músculos, as tensões, né? Por isso que a ciência muitas vezes, ela nos ajuda porque para uma pessoa que ela só enxerga a linguagem da ciência... Ela só vai entender, se eu explicar com a linguagem da ciência, ela só uhum. vai entender que lá tem evidência científica. Foi feita um, uma revisão sistemática com meta-análise, que é uma metodologia extremamente na área da saúde, é onde tu quer mostrar para um médico que tem evidência. né uh, E aí, então, ela só vai entender esse diálogo que tu tá falando com ela. Ela não vai entender, assim, sente... Parará, mas eu acredito que sentir é muito é muito mais importante que só teorizar. Não adianta eu teorizar se não sente, não adianta eu sentir se não teoriza muitas vezes, né? Então, me empolguei de novo, não deixei o de eu falar. Era agora que ele fale aí o que, que ele acha do, do ter formação
3: de você, né? Assim, o assim, que acontece? É, o fisioterapeuta, de uma forma geral, ele já é. Eu vou usar um termo aqui, mas não é um termo que denigre, tá? ele é adestrado. Adestrado para sair da faculdade sabendo que ele é um generalista. né? Então, ele vai achar que quando ele faz uma formação de Pilar, seja ela qual for, seja ela qual a duração que ela tenha, que aquilo ali para ele vai ser só mais uma coisa que ele vai poder usar. Entende? Aí ele vai fazer depois de Pilar, ele vai fazer, sei lá, vai se especializar em UTI. Então, ele vai atirando às vezes para tudo quanto é lado e vai falar que ele é um fisioterapeuta professor de pilates. Então, quer dizer, é como se ele tivesse sempre um resguardo ali e não quisesse abraçar o método propriamente dito. Mas isso também, Aline, eu acho que vai muito dos conselhos, né? porque assim, é, aqui no Brasil necessariamente você tem um conselho de fisioterapia enchendo o saco porque ah, o método pilates, quando feito voltado para reabilitação, só pode ser fisioterapeuta. Aí vai de educação física. Não, o método Pilates, quando você pratica, ele voltado para condicionamento, você não pode usar a palavra reabilitação. Pode falar palavrão?
0: Não. Já, era. <risos> Já, era. Já passou não, das nove, pode.
4: Não,
1: não, é, vou tirar um motivo, vou tirar o som.
0: <risos> o que acontece?
3: Quando o chefe que eu atendia, ele foi submetido a uma fiscalização do Crefito, e aí a mulher entrou na sala e viu aquela... Aquele monte de equipamento. Ah, quais equipamentos que você tem aqui? Eu falei, ué, como é que você está fiscalizando alguma coisa que você não conhece? Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. O que, que é isso? Eu falei, aí eu parei. parei o pra ela, eu fiquei olhando ela falei, como assim, o que é isso? Não, é porque tem que estar tá tudo protocolado. Eu falei, tá, só que o método não exige um protocolo. Joseph não era fisioterapeuta, e se eu for parar para analisar bem, se a gente for analisar bem, mesmo sendo fisioterapeuta, eu acho que Joseph estava muito mais para profissional de educação física, muito mais para bailarino, para dançarino, vamos dizer assim, do que para fisioterapeuta. Só que aí existe uma, uma visão muito de, de dinheiro, não, olha só, você só pode trabalhar com isso aqui se você usar a reabilitação. Por quê? Quando o cara está usando a mecanoterapia na musculação, eu não preciso ser profissional de educação física para reabilitar o cara. Quando um profissional de educação física faz um treinamento cardiovascular, ele está reabilitando o músculo cardíaco, não quer dizer que ele seja fisioterapeuta. Então, por que que eu tenho que fazer aquilo que o conselho está mandando? Se nem o conselho é o dono do método? entende? Então, assim, você colocar isso na cabeça do cara que está na faculdade, calma aí, segura aí, que eu vou falar até meia noite agora. Quando <risos> colocar isso na cabeça do cara que ainda está na faculdade, é a mesma coisa que falar pro cara, meu irmão, eu tô saindo da faculdade e eu tô perdido porque ele já sai da faculdade cadenciado a achar que os melhores profissionais são referentes à profissão dele. Entende? Quando, na verdade, os alunos que eu já tive de curso hoje em dia, eu posso pegar a grande maioria, logicamente, que tem exceção, mas muitos deles, os muito top assim, são profissionais de educação física. E aí? Então, assim, a profissão, como bem falaram aí, é para agregar conhecimento. Uhum. Logicamente, hoje em dia a gente tem uma pessoa que teve uma lesão, sei lá, em chicote, em um ato dificilmente ela vai querer ser tratada no método Pilates para um profissional de educação física. Só que ela não entende que o método é um só. A forma como a pessoa vai gerar, vai gerir aquele, aquela metodologia para ela que vai diversificar, que vai diferir. Então, por que, que uma pessoa que é profissional de educação física não pode dar aulas, às vezes, para um cara que tem Parkinson. Então, quer dizer que o parksoniano o cara que tem Parkinson, enfim, ele só pode fazer um treinamento com um fisioterapeuta? Entende? Esse paradoxo, como a gente já falado é uma parada muito surreal. Entendeu? Porque a gente vive hoje, numa sociedade, querendo ou não, é hipócrita. Uhum. Muita gente fala aquilo que não faz. Entendeu? Prioriza aquilo que tem vontade de fazer, mas quando alguém vira as costas, faz uma coisa totalmente diferente. É questão da ética seletiva. Não, na frente do conselho, eu sou fisioterapeuta. Eu vou fazer Sim. só reabilitação. Mas quando o conselho vira as costas, eu vou fazer condicionamento. Cara, é um método.
4: Sim.
3: Ponto. Entende? A forma como você vai estar agindo com ele dentro do seu aluno, lá, do, seu aluno do seu cliente, sei lá, a paciente, é, a ideia é você levar a qualidade de vida para ele. Se ele tem uma patologia de base e precisa de um cuidado a mais, vale a pena fazer o primeiro método? Será que não vale a pena, às vezes, ele fazer algo específico para aquela patologia de base? Porque mim, tem muita gente que quer abraçar o mundo com os braços. Né? E aí você perde o foco. Eu, na minha opinião, acho que tem mercado para todo mundo, só que o fisioterapeuta... Cara, o fisioterapeuta gosta. Gosta de dar a perna no outro. Gosta de derrubar o outro. Essa é a real... Sem, sem meio termo, gosta, entendeu? Tem medo de perder o aluno, tem medo de perder o um paciente como se ele fosse um bem dele. Pô, o Fernando tem a vida dele, o Natan tem a vida dele, a Aline tem a vida dela. Eu não sou dono de ninguém. Os caras ficam comigo porque eles querem. Não às vezes porque tem uma, uma lesão, mas às vezes porque o cara estava lesionado, se reabilitou e agora ele consegue desenvolver dentro do método. Mas eu não preciso ser profissional de educação física para ganhar... Essa potência motora com ele.
0: E até porque eu tive um, um, um professor uma vez, me disse que se o aluno volta, ele volta para você, não é porque ele depende de você, né? Ele volta para você porque a tua aula é boa. Pra... Entendeu? É nesse nível. Não é porque ele depende de você, é porque tua aula é excepcional, cara. Entendeu? Agora tem uma coisa que o é, Diego falou é só, aí. É só o Mariano que isso para mim.
2: Ó, tem uma coisa que o Diego falo, falou aí que é essa coisa da fisioterapia, educação física, conselhos. Mas eu sinceramente acredito que nesse contexto todo vem a cultura do brasileiro, eu tô falando especificamente Brasil, talvez em outros países também tenha, que é a coisa do briga de mercado. Você pega isso não é fisioterapia, educação física, clássico, ah. contemporâneo. É, custo de um fim de semana, dois, mega empresas, e aí não vou entrar em detalhes, todo mundo já se ligou do que eu estou falando. Não é só isso. Você pega, tipo, eu sou, eu sou é, odontólogo e agora o odontólogo mexe na face, então eu quero trabalhar com botox. Aí entra o médico e diz, não, botox é, um, é invasivo, não sei o que lá, aí começa a briga. Então isso tem um monte. A questão é que o brasileiro, ele quer só o dele. E não está pouco se lixando esse pilates. No geral, pouco se lixando esse pilates é um método. Eu quero é ganhar dinheiro com isso. E se eu sou do, do, da educação física, tanto é que é muito louco, o Cref diz, é exclusivo do profissional de educação física para prática do método pilates. Aí o Crefito diz, método né, pilates é uma técnica que envolve cinesioterapia, mecanoterapia, pode ser usado para a reabilitação, como instrumento. Então, o fisioterapeuta pode... Aí os bailarinos, coitados, que não tem um conselho, digamos assim, fica, poxa, mas todo mundo, o é quase todo mundo bailarino, e aí? Aí os enfermeiros pegam e pegam a história mal contada de Joseph Latt era enfermeiro, é não quero entrar. Então assim, o um brasileiro quer saber de mercado. Os, ninguém, esses conselhos na boa, não estão pouco se lixando para ser importante ou não para o paciente ou cliente final. Ele quer saber, para os profissionais, eu vou agradar se eu conseguir essa fatia do bolo? Vou, então eu vou abraçar e pronto. É uma péssima realidade, mas eu acho que é a realidade.
1: É, eu, acho que, eu acho que o conselho ele mais atrapalha qualquer outra coisa, né? Acho que o Diogo trouxe um ponto aí que é, que é, hum. que é muito complicado e, e concordo muito, Natanael, contigo. A gente tende por, pela cultura que nós temos aqui nesse país, de, de não nos aprofundarmos muito naquilo que a gente faz, isso já vem, a gente tem muita, muitos problemas, né? Que que não estamos aqui na live para falar isso, mas problemas uhum. de acessibilidade, acessibilidade no sentido de acessibilidade é o conhecimento mesmo, né, acessar, nós estamos aqui falando de universidades, mas quem são as pessoas que vão às universidades no Brasil, né, e hoje a gente vive aí muitos problemas políticos também, que, que talvez cada vez menos a gente consiga ir para uma universidade, né, então eu sei assim que, que muito poucas pessoas no Brasil vão para a universidade, não tem uma estatística mas, assim, quem estuda numa universidade pública privilegiado, poucas pessoas conseguiam ir até pouco tempo atrás. Hoje se abriu um pouco mais, mas agora sabe-se lá o que vai acontecer no futuro então assim, a gente tem muitos problemas no nosso país, e, e, e aí a forma como a gente vê as coisas, elas são um pouco diferentes de, de outros países <risos> especificamente na área do Pilates né e aí, porque em outros países o Pilates, ele, ele é uma ele é considerado um curso é, é, um curso livre, né? um curso técnico, enfim, um outro nível de formação que até nem tem muito na nossa legislação brasileira esse tipo de formação uh, mas seria como se uma federação esportiva, né, daria o um título de árbitro de futebol, esse tipo de formação que é o, que é o Pilates uh, fora do Brasil, né, que é uma formação, assim, as pessoas uh, terminam o ensino, uh, porque nos outros países, por exemplo, uh, como Estados Unidos, Inglaterra, é, eles têm ali a escola básica, eles terminam a escola e depois eles vão para um college, para um, e aquilo ali é que é o Pilates, né? ou seja, depois que tu fez aquela escola básica ali, com 16, 17 anos, tu vai escolher alguma profissão técnica para ti, uma profissão técnica, vamos dizer assim. Ah... Uh, então, a gente aqui trata de outro jeito, em outras legislações. E aí, a gente chega com esses conselhos que mais nos atrapalham qualquer outra coisa. Porque se eles estivessem preocupados com a qualidade do método, com a qualidade do profissional... Mas não, é tudo, é tudo muito voltado para essa questão mais uh, corporativista, de ganhar dinheiro, né? E não mesmo de um, de um aprofundamento do conhecimento, né? Então, é muito difícil uh, tudo isso que a gente enfrenta... Uh, como uma dificuldade, né, dentro do nosso país, assim, que a gente tá indo até para um assunto um pouco mais voltado pela, pelo mercado de trabalho, né, uhum. mas assim, eu vejo que um fisioterapeuta, e eu, eu lancei essa, essa polêmica, ou um professor de educação física, ou um bailarino, eles não saem com as habilidades e as, e as, e as competências necessárias para ser um instrutor de pilates, uhum. né? Se necessita uma competência, uma habilidade para ser um instrutor de pilates, agora, tu. Teres a formação de bailarino, de educador físico, de, de enfermeiro, de médico, que tem, daqui a pouco tu vais levar algumas dessas competências uhum. e agregar essas competências e habilidades à tua formação de pilates, desde que ela seja consistente. Agora, se tu não né, se tu não tem aqui, como o Nathaniel disse, isso tem em qualquer profissão. O cara que. É, é, o brasileiro ele tem um, uma, uma criatividade para uhum. fazer algo que não presta, vamos dizer assim, né, para criar o golpe do WhatsApp do não sei o que, que o cara descobriu. Em vez dele estar tá lá perdendo o tempo dele, né, em vez vezes ele estar tá lá dedicando, não é nem perdendo, mas dedicando o tempo dele a fazer algo de bom, né? A fazer algo que contribua, literalmente. Né. Então, assim, o conselho uh, tanto de fisioterapia. Quanto de educação física, ele só nos atrapalha, né? E, e assim então precisa ter competência e habilidade para ser instrutor de pilates. Se eu vou trazer o meu conhecimento de biomecânica, que bom agora não adianta só ficar pensando na biomecânica não sei o que não. Não, sente, vai lá na onda, tia, e sente, gente, porque você é tirar a mola, Levanta é desestabilizar... Levanta o
0: pedal é... da onda, tia, lá pra é,
1: Sabe? Então, assim, não, não adianta só pensar na biomecânica, né? Porque é um princípio do... É, é um método, é a vida. É uma forma de vida, uma filosofia, não é uma seita religiosa, não é isso. Né? Mas é um, algo que precisa ser compreendido. né E tu precisa vestir aquela camiseta. E aí alguém falou da, da questão, assim, avista a camiseta. Né? Eu, eu, eu tinha uns alunos meus da Educação Física, por muitos anos eu trabalhei em faculdade de Educação Física, eles botaram assim, 100%, 100 fit, 200% fat. Né? Era, é literalmente o pensamento do, do brasileiro. Né? 100% fit, 200%, 200 fat. Bom, nada contra, mas assim... Como é que a gente, de novo, pode equilibrar o negócio, né? Não adianta nada eu, eu ser 200% fat, porque a gente sabe que 200% fat não vai ser benéfico para nossa saúde, né? Então, a gente também tem que ser ali o fit e o fat meio junto, né? Não dá para deixar
2: separado,
1: é, 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 é. né?
2: Antes dos meninos falarem, deixa eu só dar um exemplo bem simples. Eu não vejo conselhos brigando pelo yoga. Eu não vejo conselhos reclamando do professor de capoeira que não é formado em educação física. Eu não vejo. Por quê? Porque capoeira não vem de máquina, não vem de curso. Yoga não vem de máquina, não vem de curso. Não tá na crista da onda. Quando lançaram as máquinas de yoga que todo mundo tiver interesse, vai começar a briga. Uhum. Na minha opinião, que é
3: isso. Dio, o que, que você acha? Eu concordo. Total. Quando lançaram aquelas plataformas vibratórias aqui no Brasil, foi um boom, é é, cada vez é. ele ali, sei lá, era... 30, 40 mil, tive uma doida de uma amiga minha no Rio, comprou quatro, ainda ganhava um curso gratuito para mexer. Os conselhos se rasgaram no meio para tentar ver qual queria ficar com o poder daquilo ali. Uhum. Então, assim, cara, tem dinheiro, vai ter alguma coisa específica. No meio. É. Você conhece uma pessoa quando dá poder ou quando dá dinheiro. Quando você tem dois conselhos brigando uhum. por algo, que quer é deles, né? aí fica mais complicado ainda.
0: É verdade. Você falou da, da questão da Vunda Tier lá, da, pra sentir na Vunda Tier, um pull-up, um pull, um pull pedal-up. Eu lembrei da história do estofador, que eu fui estofar uma Vunda Tier, aí dei pro cara, porque o pedal não tava descendo muito, né? Tava muito estofado, o pedal não tava indo muito para baixo. Eu chamei o estofador, aí o cara não sabia o que era aquilo, ele olhou. O isso aqui? É uma cadeira? O que, é que eu tenho que estofar? Eu falei, não, só tira um pouquinho do forro aqui de baixo, que o pedal não tá descendo. Eu mostrei pra ele. Ah, tá legal. Aí levou, voltou no mesmo dia. Ó, oh, ficou bonito, não sei o quê. Eu falei, pô. Eu subi aqui fiz um pull ele olhou pra minha cara assim. Tu levantou o pedal, maluco? O pedal subiu, cara. Ele ficou. Ele ficou alucinado. Eu falei, quer tentar? Quer tentar? Ele. Não, não vou levantar esse pedal, não. Cara. Falei, não, não, esse pedal, não cara. Lembrei do, do, do cara. Sim. Tem que subir, tem que subir ali pra ver. Ver como é que funciona. Não adianta só olhar e achar que é uma cadeira, né? É muito mais do que uma cadeira. E tem uma outra coisa que eu queria falar sobre, principalmente o Jogo, que era um cara muito ativo nas redes sociais. Você acha que a faculdade hoje ela, ela, ela é muito política, cara? Muito, tá muito quê? Política, está muito politizada lá dentro. É, não sei se eu vou dizer dessa forma, mas se ensina pouco e se briga mais com política dentro da faculdade do que outra coisa?
3: Ah, total. Total. <risos> é, e assim, isso acontece muito Vindo, pelo menos, onde eu tô né? Claro, cada um tem um padrão de ideologia. Acho, aí, acho. nem me meto, né? Uhum. Porque religião, futebol e, sei lá, qualquer coisa, cada um tem o seu. Mas o, o, o grande problema, no meu entender, é quando você tenta é, categorizar a pessoa por aquilo que você, você considera o mais ideal. Toma aquilo ali como verdade absoluta. E aí você deixa, de criar um, 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 você deixa de fundamentar um criador de opinião e passa a criar um uhum. macaco de circo que só repete aquilo ali. Um repetidor, seja ele de informação ou seja ele de, de movimento. Né? Uhum. Então, hoje em dia, tem muita política, pelo menos lá. Então, uhum. assim, eu dou aula na faculdade no interior de Pernambuco, em Serra Talhada. Né? Então, a, a questão política é muito forte. Cada um tem a sua visão. Lógico. Cada um tem a sua visão. Se estiver discutindo e perguntar a minha opinião, hum. talvez ouça aquilo que não gosto. Mas eu prefiro ficar quieto até que me pergunte. Hum. Eu, então, assim, eu, hum. eu sou uma pessoa muito direta. Eu sou uma pessoa muito direta. Eu odeio ficar... Ah, não sei o quê, blá, blá. Essa, essa questão de ser muito... Tentar ser muito político, hum. Abraço. É. Ou gosta de mim ou não gosta. Não sou. Nunca fui assim <risos> fui criado dessa forma. Então, não vou passar isso para frente. Mas, assim, é, eu acho que às vezes se esquece muito da parte de você instruir uma pessoa e passa por uma visão de você incentivar que ela seja ou tenha algum tipo de viés que não tem nada a ver com a faculdade. Entendeu? Então, eu acho que acaba meio que deturpando isso. Seja pilax ou seja qualquer coisa. Hum, sim, sim, uma... sim, Acho é, que é eu...
0: muito uma...
3: bem bacana. Isso, isso interfere diretamente na formação do da... caráter, enfim
0: eu tenho alunos, por exemplo que são muito novos, são doutores na universidade aqui do, do Rio e, e eu, eu vejo quando eles vão fazer aula, época, principalmente depois da de eleição tem é, assim, uma posição política muito forte, vão fazer aulas com adesivozinho na blusa e tudo mais, eu chego e falo, ó, aqui dentro do estúdio, não, aqui é um lugar aqui é um templo sagrado eu aprendi que isso aqui é solo sagrado você tem que entrar aqui, tem que tirar o tênis, é, se despide de qualquer vaidade, principalmente, né? porque é um método que te deixa muito humilde, como eu já aprendi a me ensinar. É, então, assim, aqui você não tem isso. E eu perguntei para esse aluno se... Eu falei, cara, eu acho que dentro da tua faculdade, ou dentro das universidades, se fala muito mais de política do que se, se forma alguém. Eu vejo as pessoas saindo cada vez piores, é, em termos... Profissionais só vivem brigando de política, é política para lá, é política para cá, é política para cá, e ensinaram. Eu falo, cara, parece que vocês não ensinam nada lá dentro e tá todo mundo saindo de qualquer forma. Ele falou de certo ponto, ele é até verdade. Ele falou assim, né? Vamos dizer assim, ele falou, é de certa forma, sim,
4: é, e assim, então, e assim, tem cara, esse, esse,
0: esse medo, cara, esse receio. Esse uma, uma das
3: primeiras coisas que, que eu aprendi, que, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu tenho muito costume de andar descalço. Eu ando descalço, eu gosto de ficar descalço para sentir, para sentir o chão. Uma das primeiras aulas que eu dei numa faculdade, numa pós, eu dei aula descalço. Aí os alunos ficaram olhando aqui, professor, por que, que você está descalço? Eu falei, por que, que você está calçado? Uhum. Ah, é porque eu gosto. Eu falei, porque eu gosto. Uhum. Em casa, você fica calçado ou você fica descalço? Ah, eu fico descalço. Por quê? Ah, porque eu me sinto bem. Falei, exatamente, eu estou aqui descalço, hum. porque eu me sinto bem, em estar aqui. Então, independente da forma como você vai estar ali, quando você falou muito bem a questão da humildade, você tem que se despir de muitas coisas. Uhum. Né? É A ideia de você passar um parâmetro social para alguém, de você tentar colocar o método, de você fazer com que a pessoa abrace o método, entendendo a importância dele para a vida, e você mostrar que, para você fazer isso, você não precisa estar de cordão de ouro, Tá de, sei lá, de tamanho, enfim. É o meu ponto de vista. Uhum. eu Dificilmente vocês vão me ver dando aula calçado, por exemplo. Mas é porque eu acho que é interessante sentir tanto uhum. o chão quanto o equipamento. Ter uma noção sensorial melhor na ponta dos pés, meio calcanhado. Uhum. E isso eu tento levar em, até mesmo a questão de política. Às vezes o cara acha que tem que chegar lá, né, ou assim... Tentar falar comigo cheio de dedos, sabe? Ou andando na ponta dos pés. Cara, fala o que tiver que falar. Entende? Fala. Se eu não gostar, eu vou tentar rebater de forma embasada. De forma respaldada. Né? Mas tem que haver um diálogo. Agora, quando você, ah, meu irmão, você é desse lado, então mais o problema acabou. Aí eu parto pra ignorância. Entendeu? Então quando você não tem argumento, você é ignorante.
0: Vai com o microfone ligado, né?
3: <risos>
1: você, trabalha, você trabalha numa universidade privada ou pública no interior do. do... É
0: privado. privado. É privado. a privado. pública, o Sim. elemento político. Você trabalha na pública ou, Aline? Eu... eu trabalho
1: na Federal do Rio Grande do Sul. Eu, eu acho que essa questão o elemento assim. elemento
0: político política ele é mais eu... forte na pública do que na privada, né?
1: Eu, eu trabalhei muitos anos em privada, eu trabalhei 10 anos em universidade privada, e estou há 10 anos em universidade pública, né? então, assim, tenho mais ou menos dividida. Eu acho que se tem uma diferença, assim, um pouco nos posicionamentos uhum. uh, na privada com a pública, né? no sentido de que a privada, tu tem mais esse risco de, de algo que tu faça, que tu possas uh, perder o teu emprego, ou que né? uhum. algo venha a uma pressão maior financeira, que nós estávamos falando aqui da questão financeira, as privadas Excelente. se mantêm, né? Uh, mas a pública, hoje em dia, também tem sofrido um pouco dessa pressão no sentido de que o governo tem ameaçado da extinção das universidades públicas no Brasil, uhum. né, então também algo que preocupa um pouco, assim, em vários setores, mas eu acho que a palavra política, né, ela, ela é um pouco uh, no sentido de não, de, eu não penso, eu, eu acho que a universidade é um local político, uhum. Porque eu entendo a palavra política como eu tu preciso. ter um como ter um posicionamento. Eu não, eu não entendo a palavra política no sentido de eu ter um partido ou defender não, alguém. Né? Eu acho que a política, é no sentido de tu. Estares presente na sociedade e te posicionares. Assim, aqui nessa live a gente está fazendo algo político, né? Porque a gente está uhum, é. colocando aqui na live esse, esse pensamento que eu acho isso, que eu acho aquilo. Ana, então tenho feito um, um, um papel político, né? Uh, uhum. Dentro da, da universidade ou dentro da sociedade. Então eu entendo que assim, a universidade por si só, a academia, ela é um local uh, para que isso aconteça. Uhum. É, para que as, os debates de ideias aconteçam, que os posicionamentos aconteçam, né, e que dali saiam as ideias para para que saiam do senso que saiam daquilo que é senso comum para algo uh, científico. Então, assim, eu acho que ali dentro daquele ambiente é um ambiente propício para isso, né? Agora, eu entendi o que tu está querendo talvez dizer no sentido de, de repente fazer uma política partidária, né? Uhum. Eu acho que aí a política partidária uh, o, na URGS, na URGS eu não eu dentro do meu departamento que talvez especificamente dentro de cada ambiente pode ter mais ou pode ter menos né eu procuro uh, uh, como eu digo, fazer muita política dentro da universidade defender defender meus posicionamentos conquistar espaços né porque até porque eu também uh, tenho que conquistar um espaço dentro do pilates eu tenho que conquistar um espaço dentro da dança que são áreas pouco legitimadas né reconhecidas muitas vezes em alguns ambientes Mas eu tá tenho que a professora. esse papel tá a falar? Político.
0: Você falando é, mas como eu... professora para, para professores, para isso, a universidade.
1: Isso, mas fazendo esse papel não político-partidário. Né? Eu acho que aí, nesse sentido, não, não, não me envolvo muito. Não, não... Eu digo mais
0: com relação até ao aluno. Eu digo com relação do professor ao aluno. Entendeu? Eu acho uhum. que se a, a relação do professor com o aluno se ensina menos e se politiza mais.
1: Entendeu? Ah, entendi.
0: É, não. Isso,
1: isso, isso não, é, não é o perfil que eu faço. Isso não é hum, o perfil sim, muito sim. do meu... Do ambiente, do ambiente que eu convivo ali, né, a gente realmente, alguns assuntos eles permeiam, é muito difícil os alunos não trazerem alguns assuntos uh, para serem discutidos muitas vezes em sala de aula, Sim. né, porque a gente lida ali com curso de licenciatura, uh, então assim, a questão, uh, assim, é um curso de dança, então o curso de dança, ele tem muito isso, né, a comunidade LGBTQ, então esses aspectos, eles, eles acabam se permeando muitas vezes, as disciplinas, mas eu acho que eles também não podem ser o ponto, isso eu tô falando a minha posição, porque a universidade pública, ela te dá essa liberdade de tu trabalhar com autonomia, o que a privada muitas vezes não te dá, então na pública tu tem autonomia faz o teu trabalho né? e tu pode fazer o teu trabalho dentro de um projeto político da, do curso ou tu uhum. pode fazer o teu trabalho também dentro dos teus ideais, né? Mas uh, eu acho que permeia, talvez, eventualmente em alguns lugares, sim, ou talvez no Federal sim. do Rio de Janeiro, isso seja mais forte, assim, mas eu acho que, que essa, essa questão de não ensinar não é a minha preocupação. A minha preocupação é ensinar, é preparar uhum. alguém para o mercado, né? Mas eu acho que é muito isso individual, é, é, um, é um posicionamento individual, assim, eu acho. Não dá para a gente generalizar que todo mundo. Sim, sem
2: lógico, de forma alguma. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, e seria a minha
0: última pergunta, até pelo transcorrer do tempo. Não tem mais, cara. Fica, fica aí.
1: Está todo mundo cansado já de nos ouvir. Não aguenta mais. todo mundo live, O que vocês
2: diriam para essa leva de novos profissionais? E eu não sei se isso é uma impressão minha. Eu acho que as últimas gerações de profissionais na área de fisioterapia e educação física, eu estou vendo profissionais com um olhar maior para a ciência. Então, eu conheço pessoas que entraram, por exemplo, na Faculdade de Educação Física dizendo eu quero fazer mestrado, eu quero... Coisa que eu não sei se antes era tão presente isso. Mas o que, é que vocês diziam, diriam para aqueles alunos de vocês, talvez até, e os pesquisadores aí do Brasil, que eu quero... Estou na área de saúde, educação física, físio, dança, enfim, mas eu quero fazer pesquisa com pilates. Qual seria a dica ou o que vocês diriam para essas pessoas? Diogo,
3: primeiro. Vai, Diogo.
1: Vai, Diogo, vai, vai Diogo. Vai aí, eu falei bastante.
3: Vai ser quem? Eu ou ela?
0: Você mesmo, você eu mesmo. Eu posso,
1: eu, posso, eu posso. Começou tímido, Diogo, agora tu tá aí, tu te soltou já. Então agora tu tem que. Tu tem que eu já agora sei. Eu conversa já tu, sei. Tu, eu, eu Eu essa tua sinceridade, não sei se é sagitariana, mas eu também tenho uma, uma sinceridade sagitariana que me acompanha. Do signo, do signo, né?
3: Aí, Mariana, Mariana, é... Também,
1: acontece? também é sincero, também é sincero. Signo de fogo.
3: O é. que acontece? É, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que Papai do Céu deu pra gente dois ouvidos e uma boca, né? Pra gente ouvir mais e... Falar menos, assim, eu acho que na verdade a gente tem que passar a ouvir mais pessoas que tenham mais conhecimento, mais noção daquilo que você está buscando. Né? Quando você se cerca de pessoas que efetivamente sabem mais do que você, isso vai te obrigar, vai te atiçar, a correr atrás, a querer buscar mais conhecimento, porque é uma área que não para, não tem jeito. Né? É, então, assim, eu acho que você tem que tentar se dedicar ao máximo. Não existe meio termo. Não existe um, um fisioterapeuta, mais ou menos, um profissional de educação física, mais ou menos, um dançarino, mais ou menos, um professor de pilates, mais ou menos. Ninguém quer ficar bom, mais ou menos. Ninguém quer ter um cuidado, quer ser cuidado por um profissional, mais ou menos. Então, é, o que a Aline fez de buscar especialização, de buscar mestrado, doutorado, eu acho que isso é um caminho muito bacana. Né? Isso é um caminho muito bacana, principalmente quando você sabe o que você quer para não ficar dando tiro no escuro. Uhum. Eu vejo hoje muitos alunos fazendo um monte de formação e o cara passa aquela ideia de generalista, é a mesma história do pato. Vocês conhecem a história do pato? O pato nada, o pato nada mais ou menos, o pato anda mais ou menos, o pato voa mais ou menos. <risos> então, assim, imagina, o,
4: cara, imagina, o pato.
3: O o cara acaba formando um, um, um indivíduo que é bom mais ou menos em muita coisa. Né? E, e aí ele não se torna um especialista propriamente dito naquilo que ele busca acreditar. Né? Às vezes o cara tem que entender o seguinte. Cara, a palavra Pilate, o nome Pilate, ele vem de muita história. Ele vem de muita história. Né? É, dinheiro só vem antes do Pilate no dicionário não tem como o cara entrar nesse mundo achando que vai ficar milionário achando que ele vai ser mais um que vai fazer é, bastante, é bacana sonhar é legal, só que ele tem que ter um objetivo senão ele vai ficar dormindo pro resto da vida e vai ficar sonhando ali aquela história de que ah, Deus está vendo o que eu tô fazendo então fica parado, infeliz vê se alguém vai te dar alguma coisa na mão não dá, não dá hoje muita gente é imediatista os caras acham que... Ah, projeto verão, né? O cara não se cuida o ano todo, mas aí tem projeto verão para ir para a praia. Aí, não satisfeito, que ele faz? Contrata um esteticista, vai numa clínica fazer um procedimento, faz não sei o quê, ele passa a responsabilidade que era dele para outra pessoa. Uhum. Ele abole aquela responsabilidade dele. Então, assim, respondendo a tua pergunta, Natan, é, primeira coisa, eu acho que ele tem que ter responsabilidade com ele. Saber aquilo que ele quer. Sabe o que ele quer? Porra, show. Então, ele vai atrás de pessoas que saibam muito mais do que ele. Porque saber mais ou menos, ele fica onde está. Entendeu? Por que, que eu ainda não fiz o meu mestrado? Cara, porque eu quero me especializar mais na área que eu estou. Uhum. Entendeu? Não é o meu objetivo agora. Quando for, eu vou fazer. Mas eu quero ficar muito bom. Quero ser excelente. Eu fui criado para ser excelente. Não fui criado para ser mais ou menos não foi a criação que os meus pais me deram. Entende? Então, eu me recuso a ser mediano, me recuso a ser um mais um, me recuso a ser um cara que... Ah, ele é bom. Ele é um bom professor, sabe? Ele... Não. Eu quero ser o melhor dentro das minhas possibilidades. Se as pessoas vão entender isso como arrogância... Não, não é arrogância. Sabe? Eu considero que eu acredito na minha capacidade. E quando alguém acredita na sua capacidade... Você consegue aquilo que você quer. Então, assim, tem muita gente querendo ir muito à frente, mas não acredita. Então vai ficar parado, filho. Uhum. Então esse é meu toque que eu dou pra quem quer, assim, se é que eu posso dar algum conselho nesse aspecto. Né? Mas uhum. é, o que eu poderia falar seria basicamente isso. E mexe, a, tira a bunda do sofá e vai fazer alguma coisa. Porque se ficar sentado não vai fazer nada não.
4: Eu...
1: Eu vi, que, eu, vi, eu vi que alguém perguntou aí qual é a disciplina que eu ministro na, no curso Foi. de dança. É, eu, eu, eu ministro uma, uma disciplina de campo profissional da dança, que é uma disciplina para a gente ver o que, 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 que a dança nos oferece como campo de profissão. Depois eu ministro essa diretiva de pilates também, uh, junto com a minha colega Cláudia Daron que também uh, é do curso, bailarina e também estrutura de pilates. Eventualmente a gente divide a disciplina, às vezes eu dou, às vezes ela dá... Uh, e tem também disciplina de área de cinesiologia da dança, que são é essas disciplinas que são relacionadas com o que a gente chama estudos do corpo da dança, onde a gente tem uma perspectiva um pouco mais... Uh voltada para o estudo mesmo do corpo na dança no, do ponto de vista biológico, né, então eu ministro essa disciplina, e eu tenho um trabalho muito forte né, na dança, que é com Parkinson, eu vi que o, que o Diogo várias vezes menciona aí a questão do Parkinson, e eu tenho um trabalho muito forte com essa área de pessoas idosas, e Parkinson, um projeto Uh, que é a, a minha vida, né, também, é, que eu dedico muito tempo a isso, e, e enfim, é, é, eu trabalho com essas áreas de disciplina também, com a área de dança e saúde, coisas nessa perspectiva dentro da graduação. Uh, e a minha linha de pesquisa no mestrado, no doutorado, é a questão da atividade física e saúde, né, que é essa perspectiva de entrecruzamento de dança e pilates, com saúde, melhora de qualidade de vida, então é nessa área aí que eu tô, que eu me encaixo uh, dentro da Ules. Mas respondendo Nathanael, uh, que eu concordo assim um pouco com o que o, o Diogo falou, uh, né? Assim a tua pergunta, Natanael, só me lembrando assim é no sentido do que, que a gente poderia dizer para alguém que está começando agora, né? E, e quer fazer um mestrado, quer fazer uma pesquisa em pilates. Essa é a tua, é. É a tua pergunta, né? Quer
2: enveredar por esse caminho?
1: É que eu já tinha falado antes, né? Se a pessoa tá fazendo uma graduação, quer o seu instrutor de Pilates, vai fazer uma formação, né? Uhum. E essa formação, do meu ponto de vista, ela tem que ter no mínimo 450 horas, né? E aí você tem que tentar procurar uma pessoa que uh, tenha estudado o mais próximo de Joseph Pilates possível. Né? Então, assim, quem foi a primeira geração de instrutores do Pilates no Brasil, né? Eu disse que eu publiquei um artigo lá. Vai lá ler o artigo. Quem é que estudou com essas pessoas, né? Quem é que estudou diretamente com algum discípulo de Joseph Então tente fazer, tente estudar com essas pessoas. Outra coisa que eu digo assim, quer fazer uma formação de pilates aqui em Porto Alegre? Visite os estúdios que tem formação. Faça uma aula com essas pessoas e veja aquela que você mais gostou. Porque uma coisa que eu acho que é muito difícil na geração de hoje, que no tempo que eu eu já cruzei o Cabo da Boa Esperança, né? Eu disse para vocês aqui Zinho, que a gente tá com um filtro bonito aqui, né? Mas eu já cruzei, eu já tô a caminho das Índias. Eu, eu, já, eu já fiz ali, O português vem descendo, chegou na metade do caminho, e né, cruzou o Cabo da Boa Esperança já começou a caminho das Índias. Então, Mais assim... <risos> é, então assim eu, eu já tô eu já tô pro caminho das índias então o que o que que eu digo assim essa, essa questão do do, do do que a pessoa no tempo no meu tempo porque nem essa é minha mãe falando minha avó mas assim quando eu fui querer fazer um curso de pilates não existia internet né era carta era jornal era revista então, a geração de hoje, bota ali, curso de Pilates, aparece um monte de coisa. Aquele que é mais mencionado no Google. Gente, tão difícil de decidir o que é que eu vou fazer. Então, assim, a geração de hoje é muito difícil. Isso, isso que o Diogo falou, uhum. uma pessoa jovem falando isso, né? Assim, seja determinado, saiba o que você quer fazer, escolha o seu caminho. Mas é muito difícil. Eu vejo os meus alunos, assim, eles saberem o que eles querem. que é tanta opção, gente. Uhum. É tanta opção. Como é que eu vou escolher o melhor curso? Como é que eu vou decidir? Então, assim, tente uh, uh, não acreditar só na mídia, só na rede social. Eu, por exemplo, sou uma pessoa quase nada de rede social. Sou xingada pela minhas amigas lá. Cadê o teu Instagram? Cadê? Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, às vezes quem não tá na rede social também pode ser uma boa opção. Né? fazendo aqui a propaganda uhum. para meu lado assim. uh, mas, mas a questão assim não é tudo que está na rede que é bom não é todo mundo que está uhum. publicando no Instagram que é bom então assim, é muito difícil dar um conselho assim, para onde ir para ser um instrutor de pilates porque hoje tem muita opção né? e a questão financeira às vezes vai ser o que primeiro aparece aquele mais barato, quero me colocar no mercado eu não estou julgando ninguém eu estou dizendo assim ó, que, que muitas vezes o que eu acredito não é o que às vezes as pessoas conseguem fazer né? Uhum. E o que eu fiz, no tempo que eu fiz, não é o que as pessoas conseguem fazer, eu acho Sim. que o Diogo comentou isso, assim, de, de tentar também a questão de se colocar no lugar do outro, o que, que é possível fazer. Né? Mas assim, eu quero fazer um mestrado, um doutorado no Pilates, eu, eu não vai ter um mestrado em Pilates, não vai ter um doutorado em Pilates, então a gente vai ter que procurar uhum. alguém Uh, no mestrado em educação, no mestrado em ciências do movimento humano, no mestrado em dança, no mestrado em uma outra área, em chiclete, com banana, em pipa, qual é. vai ser o título do mestrado, mas alguém que, uh, que, que queira me aceitar. Né, para eu fazer o meu mestrado, bater na porta uhum. lá, mandar o que que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que mandar um e-mail para esse professor, eu tenho que entrar na universidade, eu tenho que pesquisar se a universidade tem mestrado. Uh, o mestrado, vamos dizer assim, eu diria que talvez a especialização seja uma porta de entrada para retorno à universidade antes de fazer o um mestrado. Então, assim, ó, você terminou a sua graduação há 10 anos atrás, retorne para uma especialização primeiro. E aí, através da sua especialização, você vai conhecer os professores daquela universidade, né? Uh, e aí, ali, você vai poder fazer um mestrado. Mestrado gratuito, é universidade pública, mestrado pago, é caro, muito caro, universidade privada, né? Então, também tem que despender de um financiamento para isso, mas, assim, uma pública, você consegue fazer, até agora, até hoje, até esse uhum. momento aqui, um mestrado, um público, né? E ainda, talvez, talvez, recebendo uma bolsa uh, pelo seu mestrado, né? Que também, isso nós não sabemos como vai ser no futuro. Então, assim, tem várias coisas que eu falo ali para os meus alunos, né? Uh, que eu dou meus, meus conselhos, mas se conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? A gente já sabe. Uh, mas foi assim que eu construí meu caminho, foi assim que eu fiz né? o meu caminho. Eu acho que isso que o Diogo falou, assim, de faz... a gente tem que fazer pela gente mesmo, né? Porque, às vezes, a gente tem apoio de familiares, sim, a gente uhum. tem privilégio de apoio de familiares, financeiro, estrutural, mas a gente não tem. Então, assim, uhum. a gente também tem que correr atrás, muitas vezes, para conseguir alcançar o que a gente quer, porque uh, não vai ter muitas pessoas que vão nos dar a mão
4: uhum.
1: uh, e vão nos ajudar, né? Uh, então, a gente tem que fazer pela gente mesmo. Nesse momento de pandemia, eu vejo que tem muitas pessoas que estão desmotivadas, vocês estão aí fazendo eventos, uh, lives. A gente tem que fazer alguma coisa. Uhum. A gente não uhum. pode ficar parado, né? A gente não pode só ver a coisa ruim. A gente tem que se agarrar no bom e, uhum. e vai lá e faz, né? Então, acho que seria esse o meu conselho aí. Também me empolguei, já estamos já quase duas horas de live, pelo amor de Deus. Show
0: de bola. Ei, gente, quero, quero bater o quero bater um recorde.
1: Mas o recorde já foi batido.
0: Já foi batido, não quero outro.
1: Obrigado <risos> por ter ficado aí, pessoal. Quem ficou. A, a, gente, a gente
0: agora vai dobrar a meta. Dobrar a meta, <risos> eu, a, minha, a minha dica para os instrutores é primeiro, seja um praticante. Seja e também, primeiro também,
1: praticante. Também, também, eu também. Eu
0: recebo várias mensagens, às vezes, de pessoas. Ao sair da faculdade agora, quero fazer um posso fazer um estágio contigo? Eu falei, não, você vai vir aqui e vai fazer aula. Não, mas eu não quero fazer aula, eu quero sentar aí e ver. Não, você vai vir e vou fazer aula. Sentar aqui e ver, você não vai ver, você vai vir aqui e vai fazer aula.
1: É, mas é que é. Uma, uma formação boa, que eu digo, dentro da minha... Tem praticante. É antiga, né? Por isso que eu disse, vai no estúdio, faz uma aula, conhece o profissional, vê se Sim, você sente se né? E aí, assim, a Romana sempre dizia, você tem que fazer no mínimo 25 aulas preparatórias. 25 aulas preparatórias para entrar no curso de formação, né? Uhum. Mas hoje as pessoas estão muito imediatistas, elas não querem investir em si mesmas, elas não querem investir... Elas não querem. Eu acho que essa pandemia, ela está nos trazendo um pouco essa noção de tempo. A gente uhum. vai ter que inverter um pouco essa coisa Sim. do tempo. Não é tudo na hora que a gente quer. É, é quando as coisas acontecem na hora certa. Uhum. Né? Então, praticar muito sempre. Assim, Fernando... Assina embaixo, falou e disse ali Botei minha, minha assinatura do lado ali
2: Consegui Ó, <risos> só para vocês verem Como isso é engraçado Enquanto a gente tava falando aqui Apareceu uma mensagem aqui no meu celular Que eu recebi pelo WhatsApp Que é o seguinte Tá se divulgando um curso Na internet de Pilates online Gratuito Pilates, A propaganda é assim Pilates, Curso de Pilates completo, gratuito Beleza? Aí eu digo, ah, é gratuito, eu vou entrar para ver qual é a, re... a resenha que está acontecendo. Pois bem, cinco aulas. Hoje foi o link da, ontem, foi o link da segunda aula e já apareceu embaixo assim. Você tem 36 horas para pedir o certificado. Se quiser, se quiser o certificado, 14 reais. Beleza. Ah. Aí agora apareceu aqui. As 36 horas está acabando. Você não tem a última chance de pedir o certificado, Meu irmão. O, o curso não está nem no meio. Você não, não clicou? Não, Não, porque eu não vou gastar 14 reais. Não. Mas, <risos> mas para entender como tá louco o mercado, então assim, detalhe: eu tô no grupo 34 de WhatsApp. Se cada grupo tem 256 pessoas, imagina. Então, assim, as pessoas estão ainda precisando, né? Entender um pouco mais o método, e acho que é por isso que é importante a gente estar tá aqui falando sobre o método, uhum. a gente fazer live, a gente fazer. Uhum. Porque as pessoas têm que entender o que é Pilates. Uhum. Porque às vezes não sabem. Eu, que... Eu digo muito assim aqui no meu espaço: se médico soubesse o que é Pilates, uhum. na linha de raciocínio original, médico não indicava. Porque dizer, ah, isso é muito pesado para você. Pesado, é. Enfim. Sua. Já estou falando demais aí, é isso aí. Minha última palavra, obrigado por tudo.
0: <risos> clica, lá, clica lá no link, aproveita, vai acabar o tempo. Então, galera, é... outra live para falar de outros assuntos ainda também. Seria importante. Boa, Diogo e Aline, obrigada. A gente vai quase duas horas, foi um prazer enorme, eu sabia que ia render. A ideia é justamente essa mesmo, render. A Tanel deve me matar daqui a pouco, vai mandar mensagem. Nunca mais tu fazendo isso na vida. <risos> Mas, Aline, obrigada. Diogo, obrigado mais uma vez por terem aceito. Uh, agradeço. agradeço, Natanael, de novo. Se vocês quiserem se despedir, fique à vontade.
1: Aline. Eu só tenho a agradecer. Aline. Obrigada. Foi, foi muito legal. Assim, as duas horas passaram muito rápido aqui. A gente uhum. vai falando, vai se empolgando, né? falando daquilo que a gente gosta. Exato. E agradecer, agradecer e parabenizar vocês pelo pelo projeto. Espero que as pessoas que nos acompanharam gostem e espero que aquelas que vejam depois também curtam, né? E vamos, vamos. Vou. Eu tenho que fazer, vai de repente falar falar outras coisas, sim, específicas. São mais pesquisa em pilates. Que falar
0: dos conselhos, né? também mais mas ainda, são, exato. Mas são as
1: áreas que tem mais pesquisa no pilates, trazer alguns dados mais aí científicos para galera saber também. Então tá, exato, obrigada exatamente. pessoal, obrigada, obrigada, obrigada.
0: Jogão, valeu. Então, é,
3: eu queria agradecer a vocês, queria agradecer a Aline eu não a conhecia, né? foi um prazer conhecer é, eu acho que é sempre válido, eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha filha pra <risos> mentira, agradecer todo mundo, agradecer todo mundo. <risos> né? e o que a gente puder ajudar, eu acho que falo por todos, acho que vocês podem contar com a gente né? fiquem com Deus e qualquer coisa, rede social Aline
1: não, é. então, mas deixa eu só dizer deixa eu fazer um olha só eu não, tô, eu não tô muito nas redes sociais mas eu tô nas redes e eu, se as pessoas me mandam direct eu respondo, certo? Eu não sou ah. daquelas que não respondem eu só não fico botando muita coisa pessoal eu tô lá, eu tô lá. É, as isso. pessoas podem me contatar, eu tô lá no meu Face, tô lá, tô no Facebook, Estou lá, boto os comentários podem me contatar que eu tô lá tá meu nome lá na internet
0: Beleza <risos> Galera, valeu, obrigado a todos que estiveram aqui nesse, nessas quase duas horas aí Jogão, Aline, Natanael, obrigado. Obrigado,
4: obrigado. Um abraço a todo
0: mundo. Domingo tem outra. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigadão. Beijo. Valeu.
4: Tchau, tchau.